0: Farklı kaydedin Formula 1 podcasti Gride hoş geldiniz. Ben Koray Şahin, bugün Esra Yılmaz'la birlikte bizi hop oturup hop kaldıran Stiran Grand Prix'iyle konuşacağız. Esra hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray'cığım, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, teşekkür ederim sen.
1: Ben de iyiyim, sağ olasın. Sinan bizi sattı bugün.
0: Ha, bu hafta, bugün Sinan aramızda yok, Sinan'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız
1: kendisi evet, geziyor nasıl kayıt yapılacağını öğrendik nasıl konuşacağını öğrendik artık Sinan'a ihtiyacımız yok yeni başlamak isteyen arkadaşlarımızı da başvurularını bekliyoruz hesabımıza kovduk
0: yeah. <gülüyor> <gülüyor> en son Sinansız podcasti şey Şeyi yapmıştık, Drive to yapmıştık. O en iyi işlerimizden biri olarak kayda geçti diye düşünüyorum ben.
1: Çektiğimiz podcastlerin en iyisi Drive to Survive podcast'ı.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, Sinan'ı bir Keren'e bırakırsak yarış ve genel olarak hafta sonu ilk başında nasıl buldun Esra? Bunu sorayım sana.
1: Yani şimdi iki hafta beklemişiz yarış için. İki hafta bekledik? İki hafta Yok bekledik. arası arasız. Pardon özür yüzden bir hafta bek. Düşün yani o kadar uzun süre gibi gelmiş. Bir hafta bekledik yarış için. Hiç ne yarışın geldiğini anladım, ne geçtiğini anladım. Hiç normalde Avusturya yarışları eğlenceli olurdu aslında. Yani hani tabii yine bir şampiyonluk mücadelesi olduğu için ister istemez bir heyecanı oluyor eskisi gibi değil ama yine de o kadar da bir olayı yoktu.
0: Ya, genel olarak bende sadece yarış için değil bütün hafta sonu boyunca yani neredeyse hiç aksiyonun olmadığı hani rekabet anlamında bir aksiyonun olmadığı hafta sonu geçti antrenman turları çok sakin geçti bodrasola hariç sıralama turları yani bir heyecan e, oluşturmadı içimizde yarış zaten başladığı gibi bitti neredeyse o da çok kötü yani baya baya hani sezonun belki de kötü e, hafta sonu oldu. Ee, antrenman seansıyla başlarsak ya yani antrenman seansı biraz önce bahsettiğim gibi ya yani çok olaysız geçti. Yani daha önceki yayınlarda falan baskı işte genelde işte bazı tartışmalar işte sosy körtler olur, pis sınırlar o vesaire, bazı tartışmalarla başlardı genelde antrenmanlar ama bu hafta hiçbirini görmedik. Belki herhangi bir itiraz ya da başka bir hiçbir şey olmadı antrenman programında. Gayet sakin geçti ve yani 3 antrenman turlarının en büyük olayı Bottas'ın e, pit yolunda yaptığı uçuş, uçuş denemesiydi. E, galiba ikinci viteste bir kalkış denemişti Bottas ve bu kalkış denemesinin sonrasında da e, bir yarım spin attı. Bir McLaren garajına bir uğramayı denedi. Bu, bu, bunun sonrasında da 3 sıra gırıt ceza aldı. Yani 3 antrenman nasıl özeti biraz buydu. E, performans olarak da e, özellikle yarış tipleri ben genelde ne tek şeyi e, en iyi tur zamanlarının çok değerli olduğunu düşünmem e, antrenman turlarında onun için e, yarış tempoları daha önemli yarış tempolarında da hani Mercedes ve Red Bull üzerinde ben ikisini çok yakın gördüm e, hatta e, çok yakın olduğunu gördük e, sıralama tur, e, antrenman turlarında e, yarış için aslında bu bir biraz umut vaadedici ama yarışta da e, bu olmadı. Aynı zamanda en iyi üçüncü takım olarak makların göründüğü yarış tempoları. Daha sonra Ferrari düzlükler dışında fena değildi virajlarda iyiydi Ferrari yarış temposunda. Hmm. Antrenman turların yarış için çok iyi şeyler vadetti ama çok da yarışa yansımayan antrenman biraz yanıltıcı oldu antrenman turları bu hafta. Senin antrenman turları ile ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Yani çok bir şey olması fazla uzatmak istemiyorum antrenman videosunu. Evet,
1: yani sen söyleyecekler ekleyeceğim bir şey yoktu. Sadece bu Bottas konusuyla alakalı canımı sıkan bir durum oldu. Ee, Ane hani biz güldük, eğlendik, tamam. Ee, evet dedik ki hani e, gerçekten bir güvenlik e, problemi oluşturdu sonuçta orada e, pit yolunda başka e, takımların Çalışanları vesaire vardı ki hani maklerin ekibinin gerçekten teğet geçti yani. Çok az kaldı orada birine vesaire çarpabilirdi. Ha bu Bottas'ın özellikle yaptığı bir şey mi? Hayır değil. Tabii ki yani olabiliyor böyle şeyler. Ama e, Toto Wolf sonrasında işte e, açıklama yapmıştı. Soru sormuşlar bununla alakalı işte e, McLaren çünkü direkt e, McLaren pit duvarından FIA'ya direkt mesaj gitmişti hani Michael hani buna artık bir şey yap, yapıyor olman lazım hani birine zarar verebilirdi bizim ekibimizden diye. Yani, Tottenham'da de demiş ki hani, ya, bu kadar hani abartmaya ne gerek var hani bir, biraz şey olmuş böyle hani, yok yere ağlıyorsunuz ne var bunda bu kadar büyütecek. Bottas sanki bilerek mi yaptı? Yani, tabii ki kimse Bottas'ın bilerek yaptığını söylemiyor ama orada yani. Ee, McLaren'in endişesi çok normaldi bence. Bu, bu bir sonuçta bir güvenlik şeyi oluşturdu, zafiyeti oluşturdu o anlığına ve geçti yani. Bilmiyorum bana Toto Wolff'un yaklaşımları, olaylara genel olarak özellikle bu sezon önceden de çok sevmezdim ama özellikle bu sezon çok batmaya başladı artık. Saçmalamaya başladı. Ve bunu ekleyecektim sadece.
0: Ya, Toto Wolff zaten son e, zamanlarda en iyi araç meseles, en iyi araç konumunda kaybettikten sonra bu denemecilerde biraz daha e, işin ucunu ipin ucunu kaçırmaya başladı bence de
1: kesinlikle.
0: İstersen sıralama turlarına geçelim. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa
1: yok.
0: Ya sıralama turları da aslında çok e, sakin geçti. E, fazla bir yine olay yaşamadı. En çok göze batan olaydan bir Ricardo'nun çok kötü performansı vardı. E, q 2ye son anda kalmayı başarmıştı. Latifi'ye %8 saniyeydi galiba yanaşlıklamıyorsam. Geride bırakıp Q2'ye kalmıştı ve daha sonra 14. olduğunu yanaşlıklamıyorsam. Evet. Ricardo'nun bu performans kötüdü. Üstüne Tsunoda'nın şu ana kadar temiz bir sıralama turu olmayan Tsunoda'nın bu sefer duvara vurmaması, spin atmamasına rağmen bu sefer yine bir şekilde bir şekilde Saralama turlarında isminden söz başardı ve e, Bottas engelleri 3 sıra ceza aldı. Sence o ceza doğru muydu?
1: <gülüyor> yani şimdi e, doğruydu ceza çünkü gerçekten bir engelleme vardı. Ha, yani Snowden'ın kasıtlı olarak yaptığı bir şey değil de bu hani yarış mühendisiyle vesaire iletişim kopukluğundan, iletişim eksik, eksikliğinden kaynaklı Bottas'ın önünde kalmış olduğu virajda. Normalde çekilebilirdi muhtemelen. Ayar vesaire bir şeylerle uğraşıyordu. Yarış mühendisi de hatırlatmadı muhtemel, Çünkü genelde böyle oluyor e, engellemeler. Snoda'nın e, gerçekten bu hafta e, sıralama turlarında hiçbir olayı yoktu. Hatta Snoda da şey demiş hani. Iki yarıştır e, sürekli kaza yapıyor sıralama turlarında öncesinde de e, hatası vesaire oluyor O yüzden aslında daha ileri gidebilecekken eleniyor e, şey demiş sunada da hani artık sıralama turlarında e, gezliği örnek alacağım kendime Hani Pierre Çünkü çıkıyor ilk tam e, Turda e, hazırlık turu gözüyle bakıyor ilk atacağı tura ha, hızlı turuna aracın dengesine işte e, yol tutuşuna vesaire her şeyini e, kontrol edecek şekilde zorluyor ve ondan sonra da diğer turlarında e, biraz daha zorlayarak biraz daha zorlayarak kontrollü bir şekilde Q3'de işte en son turuna kadar götürüyor. Yani bu normalde benim sürüş tarzıma uygun değil. Çünkü ben sürekli hani ilk andan itibaren zorlamayı seven biriyim. Ama görüyorum kendi hani benim sürüş tarzımla bu şekilde sıralama türlerinde başarı elde etmem çok zor. Çok hata yapıyorum. Ben de artık onun yaptığını deneyeceğim demiş. Aslında işe de yarıyordu ama işte o e, Bottas cezası kötü oldu.
0: Ee, bu cezanın doğru olduğuna ben de katılıyorum. Ya aynı zamanda senin bu biraz önce bahsettiğin demeçler... Ya özellikle çaylak pilotlar için yani çok önemli demişler. Yani Bunları bunun eğer gerçekten farkındalıysa, ezberden konuşmuyorsa e, biz Tusurodan'ın yaklaşımını şu ana kadar hep eleştirdik. Eğer e, ezberden bir demeç değilse bunlar bu Tusurodan için çok büyük artı olabilir bence. Ki zaten bu hafta sonu antrenmanlarda da sıralama turlarında da... E, Alfa Tauri geçmiş araçları biraz daha iyi göründü. Özellikle Tsunoda üzerinde. Yani Gezi de zaten belli bir performans veriyordu orada ama bu sefer Tsunoda da e, Q3'e çok rahat kalacak e, bir performans gösterdi. Bu hem aracın durumundan da olabilir hem de Tsunoda'nın yakışmından olabilir ama bu hafta e, Alfa Tauri'ler e, göründüğünden çok daha iyiydi. E, bu Bir de şimdi, bir önce şeyden bahsettim e, sıra Tulli'ye Ricardo'nun performansı ya Q2'ye son anda kaldı Gizli'nin e, daha sonra biraz önce yanlış hatırladım 12. bitirdi e, sıralama turlarını 12. sıradan start aldı ya Ricardo'nun performansını bize daha önce bir şey e, aracın Ricardo'ya uymamasından bahsettik ama yani sence Ricardo'nun performansı sadece araçla bağlantılı mı yoksa ya, kendinde de bir ya, fetelvari bir düşüklük görüyor musun sen Ricardo'da ee, Ya
1: yani mental olarak mı diyorsun evet Çünkü öyleydi Evet. görmüyorum yani şöyle görmüyorum çünkü e, Ricardo'nun karakteri öyle değil yani Fethel'inki gibi değil fetel daha e, mülayim bir insan daha böyle nasıl diyeyim kırılmaya müsait Ricardo biraz daha e, hani savaşçı birisi e, o yüzden e, mental olarak bir sorunu olduğunu düşünmüyorum ama e, bu yarış özelinde mesela normalde daha iyi görünüyordu antrenman turlarında. Yani sıralama performansı olarak en iyi, en hızlı turu çıkarabilme şey olarak, performansı olarak. Ya yani Kendisi de zaten hani demiş yani cumartesi günün ne olduğunu anlamadım. Yani Cuma günü aracım o performansının nereye gittiğini anlamadım. Bunun üzerinde çalışacağız demiş. Aslında yarışta da fena değildi. Onu biraz sonra konuşuruz. Yani muhtemelen o arada bir sorun vardı ama ne sorunu vardı bize yansımadı.
0: Ya yani Ben de mentor olarak bir fetel konumunda e, konumuna düştüğünü zannetmiyorum ama yani Ricardo'nun bu sezonu ben artık bıraktığını düşünüyorum yavaş yavaş. Çünkü e, ya, tamam e, evet ara uçuyumuyor ama ya, takım arkadaşından bir buçuk saniye yiyor neredeyse. Yani bu bence ben sadece...
1: Bilmiyorum. Sanca
0: araçtan ancak değil evet değil. Yani. O
1: dediğine katılıyorum. ya yani bu sezonu tamamen e, bırakma kısmına katılıyorum ama sanki bunu bir yerde söylemişti. Hani bu sezonu artık e, McLaren aracına adaptasyon süreci gibi bakacağım diye. Yani çünkü gerçekten hani e, araçla ilişkisi sadece yeni bir araca bindim de ona adapte oluyorum şeklinde değil. Avustralya'da bir gazeteye röportaj vermişti orada açıklıyor diyor ki yani mesela Renault'a geçtiğimde yapmam gereken şey sürüş sürüşümü birkaç modifikasyonla Renault aracını adapte etmekti bu kolay olan bir şeydi ama şu anda hani sağ elimle yazıyorken sol elimle yazmayı öğreniyor gibiyim McLaren aracını öğrenirken diyor. Yani bu gerçekten zor bir şey yani sonuçta sol elle yazmak da kolay bir şey değil hani güzel bir örnek vermiş şu açıdan. Yani o yüzden sezonu bıraksa da anlarım çünkü asıl sonrasıydı zaten Ricardo'nun hedefi Maklerene. Yani bu sezonu da adaptasyon sezonu olarak geçirmesinde bence bir sakınca yok
0: bu evet, dediklerine katılıyorum bu arada ben de ee, sıralama turlarında e, en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de q 3te Hamilton'ın soft lastiklerle 3 deneme yapması herkesten çok önce e, çıkmıştı e, hem ilk bölümde Q3'ün hem orta bölümde hem de son bölümün olmak üzere 3 tane turatı toplam Hamilton normalde biz hep genelde 2 e, tur görmeye alışığız bu konuda e, farklı bir strateji denedi Mercedes. E, Verstappen'in yine çok iyi bir turu vardı ki yine e, 0.2 saniye farkla bu. Geçen hafta bundan bahsetmiştik. Yani bu, e, Red Bull Mercedes savaşındaki en önemli noktalardan biri sıralama turlarında bir farktan ve 0.2 saniye çok büyük bir fark olduğundan hani Red Bull'un için çok büyük avantaj olduğundan bahsetmiştik. Bu e, daha kısa olmasına rağmen burada da devam etti. Yani şimdi Fransa'da 0.2 saniye fark yemekle e, Avusturya'da 0.2 saniye farklamak aynı şeyler çünkü Fransa biraz daha geleneksel bir pist, daha yarış uygun pist. Evet burası da öyle ama burası daha kısa bir pist olduğu için yani doğal olarak farkların da kapanmasını bekliyorsun ama bu, bu, e, bu yarış pek bu e, yaşanmadı. Hatta e, Mercedes'in diğer takımlarla biraz ara. ama bu durumda tamamen e, bence pist. dan kaynak pistonun kısa olmasından kaynaklanıyor. Ben şeyi soracağım sana bununla beraber Hamilton'ın hem 0.2 saniye geride kalması var. Ya bütün zaten hafta sonu boyunca eee Mercedes'e hem tek turda hem yarış performansı olarak yavaştı. Yarış performansı çok bir fark yoktu ama yine yavaş kaldı. Ee,
1: yavaş kal yani direkt o yüzden değil bence de eee Avusturya'da çok fazla trafik oluyor şeyde sıralama turlarında yani Tura başlarken Muhtemelen onu egale etmek istedi. Bir seferinde en azından yani herkesden erken çıktığı turda muhtemelen o trafiği egale etmek istedi. ondan etkilenmemeye çalıştı. Ee, son turunda da zaten hata yaptı ki hata yapmasa bile e, kapatacak gibi gelmiyordu benim hatırladığım kadarıyla daha kötü geliyordu yani sarı sektörlerle geliyordu ee, yani ikinci turu ikinci turu ne ara attı ben ikiyi görmedim de yani aradaki turu birinci ne turu bitirdik
0: bitirdikten sonra tekrar derslikte sonra tekrar işte çıkıp ikinci turu attı.
1: Çağç çabuk Ya yani onu şey yapamadım şu
0: anda. Ya bana çok ilginç geldi. <gülüyor> Eğer Mercedes e, biz pol alamayacağız, Ekstradan bir deneme daha yapalım, belki bir şansımız olur diye düşünürsen bu çok büyük hata. Üstün azadan yarışta kullanma ihtimali olan bir lastiği daha fazla kullanmış oluyorsun. Bu yarış için bir dezavantaj olabilir Mercedes için. Eğer e, bu şekilde yaklaşsa bence çok büyük bir stratejik hataydı Mercedes için. Ya zaten. E, çok yavaş kaldı. Yani Mercedes özellikle birinci sektörde çok gerisinde kalıyordu Red Bull. Bir tek üçüncü sektörde zaten derecelerinden de bunu görüyor. Bir tek üçüncü sektörde Hamilton'ın genelde derecelerini geliştirebiliyordu. Yani bunun için ba- bana çok ilginç geldi Mercedes'in böyle bir şey yapması. Yarışta dezavantajı oluşturabileceği için eğer soft fast kullanılsaydı. E, ama şu da olabilir. E, Mercedes'in ya şimdi Pirelli mesela e, yarıştan önce e, yaptığı tahminlerde ...soft ve medium lastiklerin kullanmasını öngörmüştü. Ama yarışta e, medium ve hardlar kullanıldı. E, bir Perez'de Norris mecbur mecbur e, soft lastiklerle başladılar. Onlar da e, Q2 derecelere çok iyi gelmiyor. Güvenmedikleri için soft lastiklerle piste çıkmışlardı. E, bununla beraber soft lastiği kullanmama e, planı varsa Mercedes için denenebilirdi bence. O, o şekilde doğru ama... E, tur zamanı için Mercedes bu stratejiyi düşünse ben çok yanlış bir e, stratejiydi.
1: Yani,
0: Sıralama turlarıyla ilgili ha,
1: söylesem. Şey de, e, yani, Mercedes, yani muhtemelen soft'u kullanmayacakları bir taktik düşünüyorlardı ki. Hani Pirelli'nin aslında e, en hızlı taktikler, yani en hızlıdan yavaşa doğru pit stratejilerini sıraladığı listede Medium, hard ve soft, hard hemen hemen aynıydı hızlılık açısından. Zaten hani Q3'e kalanlardan işte Hamilton, Verstappen, Bottas hariç herkes de soft plastik vardı. Geri kalanlar zaten Q3'e kalmayan herkes neredeyse medium lastikle başlamıştı. E, soft'u ancak şeyde kullanabilirdi işte Fast lap atmak istediğinde kullanabilirdi ki Hamilton girdi pite aslında Fast lap için. Ama işte 0 set soft burada işe yarıyor. O atamadı. Medium'la Perez attı mesela. Festus de. Ee,
0: bir de son olarak sıralama türle ilgili George Russell'ın performansı var.
1: Evet. Q3'ü 0.008 saniye ile kaçırmıştı.
0: 11. O- başlayacaktı. Ama Tussunodan'ın cezası ile beraber 10. Sıraya, sıradan start aldı ve küçe kalmamasıyla beraber de lastik seçiminde özgürdü ve medlerle başlamıştı yarışa. Ya yani biz Russell'ın her zaman e, bahsediyoruz sıralama turlarında e, sıralama sıralama turlarında çok iyi performans gösterdi ama araçta da beraber yarışta bu performansı çok fazla gösteremediğini konuşuyoruz. E, sıralama turlarında Russell'ın e, performansı eee Mercedes'e gitme açısından kendisi için çok büyük artı olacak. Ki zaten son dönemde de Mercedes'de ee, gideceği yönde spekülasyonlar iyice arttı. Ee, Russell'ın son olarak sıralama turlu performansı ve e, bu performansın Mercedes'e gitme ihtimaliyle ilgili bununla ilgili yorumunu alabilir miyim en son sıralama ee, Yani
1: Russell'ın artık herhangi bir performansının Mercedes'e gidişini etkileyeceğini düşünmüyorum. Bence o iş tamamen oldu yani. Gidecek kesinlikle. Ama yani bunlar Russell'ın kalitesini göstermek için iyi oluyor aslında. Hala çünkü şüpheler var Russell'ın üstünde. Yaşadığı şanssızlıklardan dolayı ve yani sıralama turlarında mesela Ferrari'de de biz bunu geçen hafta konuştuk. Yani sıralama turlarında ne kadar iyi performans gösteren araç. E, Bakü'de mesela vızır vızır yanlarından araç geçmişti yani tutunamamışlardı. Williams aracının aslında sıralamada bile böyle bir performans göstermesi biraz mucizevi. Çünkü e, sanırım... Q1'de mi? Q2'de, Q1'de olması lazım. Latifi'nin on göstermişlerdi. Tek tur atan o, o olduğu için. Ee, yani araç gerçekten çok dengesizdi. Yani her virajda böyle e, spin atacak gibi dönüyordu. Ve Russell o araçta neredeyse Q3'e kalacaktı. Yani Williams aracının e, yarışta performansının düştüğünü hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden hani Russell'ı sıralamada iyi performans gösteriyor ama yarışlarda gösteremiyor, geriye düşüyor diye yani Williams aracını baz alarak suçlamamız çok doğru değil.
0: Teşekkür ederim yorumlar için. Sıralama ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok. Ee,
0: o zaman e, yarışa geçelim Yavaş'tan. Yani start aslında e, çok Standart oluyormuş gibi yine herkes e, rayda gidiyormuş gibi biz start aldığı gibi görünürken e, birinci virasyon arası düzde çıkarken Leclerc ve Gezlin arasında bir temas yaşandığını gördük. E, i̇lk ben izlenimde şey olarak görmüştüm. Leclerc piste dönmeye çalışırken çünkü iki araç da pist dışına taşmıştı. E, önce Gezli pist üstüne döndü daha sonra Leclerc dışarıda kaldı. Sonra o Daha sonra piste döndü. E, o piste, dön- piste dönüş sırasında e, Gezli'nin hava kordonu kullanmak için fazla erken bir hamle yaptığını ben düşünmüştüm ama daha sonra e, e, yarışın tekrar görüntülerinde e, pozisyon tekrar görüntülerinde gördüğümüzde de aynı zamanda Lecler'in bulunduğu tarafa doğru bir hamle yaptığını görüyoruz ve bu hamle sonrasında e, Lecler'in ön kanadı Gezli'nin e, sol arka lastiğiyle temas ediyor burada Gezli'nin Lasti patlıyor ve... ...vektördünün ön kanadı kırılıyor. Öncelikle bu temas hakkında... E, ...bir ceza çıkmalı mıydı? E, herhangi bir... ...ya da suçlu olan sence kimdi?
1: E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, görüntüyü Koray'a ben izlettim arkadaşlar. Çünkü ki sürekli suçlayıp duruyor. Yok <gülüyor> gezginin lastiğini patlattı... ...yok yarış dışı bıraktı... ...şudur budur vesaire. Yani... E, ''Koraycığım, Lökberkin hiçbir suçu yok. Yani bunu artık kabul edin. A- hiçbir <gülüyor> zamaya şu çocuğu. Lütfen, rica ediyorum.'' ''Adam kendini sürüyor.''
0: <gülüyor> ama o da aynı zamanda içeri doğru hamle yapıyor.
1: Ya işte yani ikisinde de şey olmuş, e, nasıl diyeyim, yanlış hesaplamışlar.
0: Ya, yani Gerçekten ben ama şey olmaz... Ee, bu en son tekrar görüntülerini görmeseydim ben bayağı Leclerc'e salla, sallayacaktım yani. O hevesle geldim podcast'a ama o görüntü o biraz içimde kaldı şu an. Ama e, lektörk'ün yaptığı hamleden dolayı ben şey dedim hem gezli yarış dışı bıraktı hem daha sonra kendisi daha iyi bir strateji elde etmiş oldu hem de yedinciliği almış oldu. O kazanması belki Leclerc'e başaramayacaktı. Yani Ferrari stratejide muhtemelen yine baltalayacaktı lektörkü ama şeye katılıyorum. Yani bir yarış tema, yarış kazası olduğuna katılıyorum çünkü iki pilotta da bir hamle var. Yani ceza çıkmaması bence de doğruydu.
1: Abi canım ya ben de zaten eğer e, tekrar görüntülerini Koraya izletmeseydim burada en son söyleyeceğim şey cümle, <gülüyor> e, Lökler gezdinin bacağını kırdı eli ne verdi bitti deyip o <gülüyor> hariyapacaktım <gülüyor> yani Üste çıkacaktım her şekilde.
0: Yani Ama... Sinan olmayınca ne güzel anlaşıyoruz ya.
1: Değil mi? Yani kavgamız bile bak. Sinan olsaydı şimdi birbirimize kırdıracaktı bizi çok net bir şekilde. <gülüyor> Ama şimdi medeni medeni tartışmamızı yapıp bitiriyoruz olayı. İşte
0: burada o teması bile bize bir şey yapar o teması bize göstermezdi. İzletmezdi Sinan'ın onları. Biz onu göremeyeceğimiz için birbirimize girecektik muhtemelen. İşte Sinan'ı tanıyın arkadaşlar.
1: Kovduk artık gerçi tanımasanız dolu Hepiniz unfollowing. İspendiye yenisi yanında
0: esnafını. <gülüyor> bu e, Gezli, Leclerc'ün temasının ardından Gezli'nin sol arka lastiği patladı. Ve bu temaslar burada da bitmedi. Gezli'nin arka lastiği patladıktan sonra Gezli aracı kontrol edemedi. Kontrol edemedikten sonra orada bir kamikaze durumuna düştü Gezli. Hem e, Giovinazzi ile temas yaşadı. Hem de o temastan sonra Cervinazdan kaçmaya çalışırken Latifi ile temas yaşadı. Herkesi
1: biçmişti. Ee, bu... ya.
0: Herkesi bir kamza bir, kamizu, bir e, Takuma Sato e, performansı gösterdi orada gezdi. Ya burada ceza çıkmadı gezdiyken sence bir ceza çıkmalı mıydı?
1: Ya ama artık hani bu şey var ya. Bu passenger mevzusu var ya yani gezinin de yapabileceği bir şey yok aslında orada artık yani çünkü e, lastik patlamış ve muhtemelen süspasyon da kırılmıştı orada yani çünkü e, aracın görüntüsü bilmem gördüm herkes ama çok nahoş bir görüntüsü vardı aracın yani.
0: <gülüyor> e, lastik komik- direkt şey ya sodaka lastik pitegenine Allah'a doğru bakıyordu.
1: Yani işte ön şey sağ ön lastik havadaydı. Gezdi iki lastik üstünde pite geldi aslında. O, o öyle bir konumdayken aracı kontrol etmes çok zordu. Yani ceza çıkmaz artık ona.
0: Ya ben o konuda çok şey değilim. Yani e, ceza çıkmaması bence şey olabilirdi. Yarış içinde bir ceza verilmemiş olabilir. çünkü zaten kendi cezasını kendi yarış çıkalarak çekiyor. Formula 1'in biraz bu bakış açısı var verdiği cezalarda hani eğer son sıralara doğru düşüp o ceza çektiyse ekstradan ceza verme gereği duymuyor Formüle 1 ama e, bence bu e, ş- şu olabilir çünkü Geze'nin Giovinez'den kaçmaya çalışırken yaptığı hamle Latifi'yi de tehlikeye sokuyor hmm. e, çünkü piste kalmaya çalışıyor yerine dönmeye çalışıyor devam etmeye çalışıyor ve bence bu hareket e, tehlikeliydi Yarış içinde bir ceza, ceza yoksa bile bence bu lisans cezası verilebilirdi bence keşke Bunu eklemek istiyorum bu konuyla ilgili. Eklemek istediğim başka bir şey yok var mı bununla ilgili?
1: Niye yok halde?
0: Ee, ondan sonra yarış bayağı bir rutine döndü. Güvenlik aracı vesaire hiçbir şey görmedik zaten. Bir tek ee, Norris, Perez ve Bottas grubu e, ilgi çekici oldu. Bununla beraber aynı zamanda arka, daha arka tarafta bir Alozo treni oluştu. Arkasında Russell, eee da, Vettel vardı galiba.
1: Galiba. Science,
0: e, galiba başka 4 ya da 5 araçlık bir e, tren oluşturdu Alpinleri bu hafta sonu performansı zaten çok kötüydü. E, o konun performansında da bunu görüyoruz. O son zamanlarda çok formda olmasa rağmen e, son iki yarışta o da bayağı çalkantılı görünüyor ama bu çalkantılık Alonso'ya pek işlememiş gibi duruyor ki bu yavaş araca rağmen e, bu grubu ilk pit stoplara kadar arkasını tutmayı başardı Alonso. E, ön tarafta ise Norris, Perez ve Bottas grubu oluştu. E, Norris de Perez ve Bottas grubunu e, bir süre tuttu hatta Hamilton ile Norris arası 10 saniyeye çıkmıştı ve Perez ve Bottas bu zamandan sonra atak yapabilmeye başardı Norris'e. Alonso ise pit toplardan sonra yerini kaybetti. Bu grup çok şeydi eğlence vadetti ama yani çok uzun sürmedi bu vaat. Çünkü Norris Perez Bottas'a biraz çabuk geçildi. Hem lastik performansı hem de e, makların tam olarak Red Bull ve Mercedes'te mücadele edebilecek bir araç konumunda ol, olmadığı için çok pek fazla aradığımızı bulamadık burayla ilgili. Ee, Norris'in savunması ve özellikle Alonso'nun treni hakkında senin yorumlarını alabilir miyim? Ee,
1: Norris'in savunması, Norris'in savunamaması oldu aslında. Yani doğru <gülüyor> <yani, gülüyor> İçeriği o kadar boş bıraktı ki yani üçüncü virajda ya şimdi e, Avusturya'nın özellikle o 3. virajının hani Şöyle bir özelliği var. Yani orada e, tek bir çizginiz yok dönmek için virajı. Birkaç farklı şekilde dönebilirsiniz ve bu hani size süre kaybettirmiyor. E, bunlardan biri de hani içeriden dışarıya doğru açılarak dönme. E, ama yani artık bilmiyorum Perez çok geride diye mi güvendi Norris. E, Lothier de bunu Verstappen'e yapmıştı hatırlarsan. O zaman da bayağı eleştirmiştik aslında. Evet, 2019'da geçirilirken neden içeriği kapatmıyor diye sürekli. Yani içeriği kapattığınızda e, yani dışarıdakini bir şekilde dışarıya itme şansınız oluyor e, kurallar dahilinde. E, Verstappen öyle yapmıştı mesela Löklerke ki Perez gerçekten çok gerideydi dışarıyı kapatmış olsa. Yani muhtemelen dördüncü virajda tekrar atap yapabilecekti. hani o da geçer mi geçemez mi artık o virajın şeyine bağlı onu kestiremiyoruz şu anda olmamış bir olay olduğu için. Ee, çok kötüydü o savunma. Ee, Alonso treni de e, Sainz'a yaradı e, yarış biçiminde. Sainz e, medium lastiklerle 41 tur attı ve muhtemelen pist üzerinde. Overcut'ı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilen tek pilot oldu galiba. Çünkü Overcut'ı kim denediyse 3-4 sıra birden kaybetti. Bunlardan biri de Ricardo, ee, şey e, Riccardo. Raikkonen, Raikkonen'i geçmeye çalıştı sürekli Ricardo bir bölümde. Ve geçemedi. Sürekli geçemedi yani. Ve arkasında da Leclerc vardı. Ee, önünde işte Raikkonen pite girdi. Ee, o kompite girdi yanlış hatırlamıyorsam, bunu e, da olması lazım bir tanesi de o pite girdi ve hani Ricardo'yu sürekli gazlıyorlardı işte şeyin iyi e, tempo iyi bu şekilde git devam et girmiyoruz pite diye üç tur sonra pite bir aldılar e, Ricardo önüne geçti herkesin gerisinde
0: bu. Oh. Ee, Norris'in savunmasıyla ilgili, ya bu hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Ya en temel savunma stillerinden biridir içeriği kapatmak. hamilton Verstappen mücadelesinde geçen hafta bunu konuşmuştuk. Bir benzerde Noris oldu. Ya daha fazla mücadele edebilirdi. Nereden birkaç turda arkasında tutabilirdi o, o grubu. Ama e, bence de bir savunma hatasıyla iki, iki sıra kaybetmiş oldu. E, Alonso'nun performansı da ya Alonso bence bu bu, bu e, Yarışta gösterdiği performans özellikle Leclerc'ün yükselişinden dolayı biraz gölgede kaldı bence ama bence e, günün e, en iyi performanslarından biri Alonso'nundu. Yani Alpine en kötü üçüncü araç konumundaydı bu hafta sonu. Ve buna rağmen e, Aston Martin, Ferrari ya Russell'ı çok fazla bu e, şeye katmıyorum. Çünkü Williams hmm, Russell çok iyi performans gösterdi ama Williams o kalede de bir ee, Arac da biraz Russell'ın üzerine koyduğu bir durum vardı bu hafta. Ee, ama genel olarak kendinden hızlı araçları arkasında tutmaya başardı orada Alonso ilk bitire kadar. Ee, yarışta da yanlışlama olsam dokuzuncu bitirmişti değil mi ya? ya Sanırım şey dokuzuncu bir, bitirdi. Dokuzuncu
1: bitirdi aynı.
0: Ee, yarışta da çok iyi performans gösterdi. Yani, ya dokuzuncu <gülüyor> olabilecek bir araç, ya yani hiçbir e, şey olmamış. Ki. Yani güvenlik aracı ya da bir kaza. Alonso'nun direkt e, pilotaj performansıyla, pilotajıyla 9. Çok büyük bir performanstı. Yani Alonso, Alonso performansı gösterdi. Bence e, günün en çok üstü geçilmiş performanslarına biriydi e, Alonso. Bence de, e, bu arada Driver of the Day Left seçildi değil mi?
1: Evet.
0: E, bence Alonso olmalıydı. Senin fikrin?
1: Yani abartıyorsun
0: biraz.
1: <gülüyor> yani şimdi... Tamam biliyorum Alonso'yu seviyorsun ama e, o kadar da değil. Mesela ökler olmazsa driver ortaday, Sainz olurdu ya da ne bileyim e, başka kim olabilir? Snowda Snowda olmaz da yani Signs'dan falan sonra belki. Yani, Perez olabilir. Ya. Dördüncü
0: başladı dördüncü bitirdi.
1: <gülüyor> ben de Norris diyecektim de adam geriye düşmüş şimdi olmaz dedim ya.
0: <gülüyor> Galiba Leclerc de yedi başladı yedi bitirdi.
1: Yani yedi başlayıp yedi bitirdi ama (gülüyor) adam yani sonunculuğa düşündüm.
0: (gülüyor) (gülüyor) Ya aynen hani Leclerc'ün evet performansı çok iyiydi de ben yine Alonso'yu bu durumda bir tık daha öne koyuyorum. Çünkü Ferrari'nin yarış temposu matlarından iyi değildi ama... Dördüncü araç konumundaydı bu hafta sonu boyunca Ferrari.
1: Neflek like, like nasıl geçti Alonso'ya ama.
0: <gülüyor>
1: dışardan bu... dördüncü virajda, dışardan.
0: İşte bu ben şey. Hafifle
1: şey, bir, şimdi... bir dokundu şöyle. <gülüyor>
0: <İşte> <gülüyor> bu Sinan Notch'in konumdu
1: işte. Bu
0: Burada Alonso'yu en çok savunan, dedesi olarak gören Sinan Özer... Umarım gelecek haftada, gelecek haftalarda bu konuyla ilgili eğer tabii kendisini affedersek, kendilerini isteriz. Ee, yarışla ilgili, ee, daha sonra Russell, Russell'ın durumu var. Russell çok iyi götürdü yarışı, sıralamalarda zaten iyi performansından bahsettik. Yarışta da 10. başlayıp 8. sıraya kadar yükseldi. Tabii ön gruptakilerin de e, Leckdok ve Geysi'nin geri düşmesiyle beraber. Ee, daha sonra e, Russell pit stopunda bir sorun, sıkı, sorun yaşadı. Bu e, hidrojen basıncıyla ilgili bir sorun olduğu söylendi. Güç ünitesiyle ilgili bir sorun olduğu söylendi. Ve e, 18 saniyelik e, pit stop yapmak zorunda kaldı George Russell. E, daha sonra yarışa devam edebildi. Ama e, yarış tamamlayamadı. Bir süre sonra tekrar pit'e gelip e, yarıştan çekildi. Bundan önce Bahreyn'de yarış galibiyetine giderken yanlış lastik takıldı Russell'a. E, eline gelen puan fırsatları e, şanssız bir şekilde e, Rassil'in elinde olmayan şekillerde elinden kayıp gitmiş oldu. Ya ben biraz bu durum bu konuda Rassil'i Alonso'ya benzetiyorum artık biraz onun bassız bedeviliğini e, almış gibi duruyor Rassil. Sen Rassil'in performansı pit stopu ve yarış dışı kalması hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya bahtsız, yani bir şeyi çok istersen e, olmaz derler ya. Yani Russell'ınki de biraz o oldu artık. Yani biraz böyle çalması lazım olayı. Hiç böyle puanmış duymuş buymuş konuşmadan. Hani bir, birinde böyle çat diye gelecek ve Russell'ın bile haberi olmayacak o puandan gibime geliyor yani. Ama bu, bu kadar üstüne düş, düştüğü için gelmiyor gibime geliyor benim. Pit topu da çok sorulmuştu yani discord'da da çok sordu insanlar yani rala ne yapıyorlar niye böyle oldu Russell vesaire vesaire diye. Bir asıl bir de Ricardo çok sorulmuştu. Yani Ricardo neden bu kadar geriye düştü ne oluyor diye. Ya yani raın ki şöyle bu Formula 1 araçlarının motorlarındaki valfler, normal araçlardaki bu yaylı sistem yerine, Gaz basıncıyla çalışan bir sisteme sahip ve bu normalde bu basınç içerisinde dönüşüyor yani bir tank gibi bir şey var oradan sürekli dönüşümlü şekilde hallediyor ama bu sistemde bir kaçak olduğu zaman o yakıt yani motora pompalanan yakıt miktarı haliyle azalıyor o şeyler valfler tam açılıp kapanamadığı için. Russell'a da pit stopta bunu dışarıdan nitrojen gazıyla, işte nitrojen gazı var o şeylerde, nitrojen gazı enjekte ettiler tekrardan. Ama e, sanırım e, açıklık o kaçak olan yer tahmin ettiklerinden daha büyükmüş ki, e, dışarıdan müdahaleyle giderilebilecek bir şey olmadığı ortaya çıktı en sonunda. Russell bir daha pit'e geldi. Ee, yine yaptılar. Tekrar gitti, tekrar geldi. En sonunda yarış dışı kaldı zaten. Bunun giderilemeyecek bir şey ol, olduğunu anladıkları zaman. Ee, Ricardo'yu da hazır söylemişken, Ricardo'ya da değinmek istiyorum. Ricardo neden bu kadar geride kaldı ya. Ee, Ricardo'da da e, ERS sisteminde bir arıza varmış Ricardo'nun. Hatta e, yarışın bir bölümünde... E, güç kaybı yaşadığını belirtmiştir Ricardo ee, bu da e, şeymiş ya yani RS sisteminde eğer e, bir arıza olursa yani yeterli enerji üretemiyorsa RS sistemi işte bunların hani iki sonucu oluyor bir işte güç kaybı yaşıyorsunuz bir de e, araçta fazla ısınma yaşıyorsunuz Bicardo'nun aracı da fazla ısınıyordu. Ee, o yüzden bir problem oluşmuş. Birkaç motor moduyla vesaire biraz gidermeye çalıştılar ama hem de pit stop stratejisi kötü olduğu için geriye düştü. Öyle de kaldı. Ee, bir
0: b- Birden Mikrofonu kapalı unutmuşum ya. <gülüyor> başa başa <gülüyor> konuştum. E, e, yarışla ilgili e, benim aklımda kalan e, bir, bir başka şey. Yani Sainz'ın, biraz önce sen overcut, başarılı olan overcut hamlesinden bahsetmiştin. E, Sainz'ın overcut'ı e, ve senin driver of the day'ın, Lektörk'ün yükseliş ile ilgili yorumlarını alabilirim.
1: E, Sainz 41 tur mediumlardan sonra e, hard'a geçti. O arada işte Alonso treninden vesaire e, arada yeterli fark oluşunca çok sıra kaybetmemiş oldu haliyle. E, Leclerc'inki de, e, Leclerc aslında bayağı e, geçiş yaparak geldi buraya. De Leclerc'ün
0: şeyi... Yani Craig, i̇lk başta son e, sıraya
1: Craig, e, şey oldu ya bot kayıt şey ım, kayıtta bir sıkıntı oldu sandım da bildirim geliyordu sürekli o yüzden dondum kaldım <gülüyor> pardon e, <gülüyor> olmasın yani kayıt birdenbire Lötley e, de aslında Craig e, baya- yine
0: bir şey çıkartırsanız.
1: Gerçekten yani bir de biz acemisiyiz bu işin. Sinancım şimdi kolduk mu olduk ama Sinancım çekiyordu bu şeyleri yükleri. Bizim ilk denememiz artık olduğu kadar yani. Şu an yapabileceğim bir şey yok. Ödüm kovduk. Duruyor sürekli. Ne diyeceğimi unuttum. Yani hebele hübele dedim kaldım ortada. Lötler <gülüyor> diyordum. Ee, Lökler de işte dediğim gibi aslında bayağı geçiş yaparak geldi. Tamam şeyler, Mazepinler, Lütz, falan onları geçti ama yani Stroll'ü geçti, Pist üzerinde Alonso'yu geçti, Fethel'i geçti. Bayağı kişi geçerek geldi aslında. Ee, çünkü normalde hani şey dersin... E- böyle planlanandan çok önce pite girdiyse yani o lastikle finish'e kadar gitmeye çalışır mı falan dersin ama hani lökler yetmiş tur hard lastikle gidemezdi. O yüzden sanki normal pite giriyormuş gibi bir aralıkta pite girdi. Yani insanların ilk pitlerinden çok sonra pite girmedi. Böyle 2-3 tur sonra falan pite girdi tekrardan. Ve e, hem hard lastikleri hem medium lastikleri gerçekten çok iyi çalıştırdı Ferrari. Ee, ve yani yedinci sıra çok çok iyi bir sıra o geri düşüşten sonra. Ee, eğer hani Ferrari bir stratejik hata yapsa, yapmasa ihtimali düşünüldüğünde e, ve hani Leclerc'te kaza yapmasaydı yani muhtemel bir beşincilik neden olmasın? Çünkü e, McLaren'le çok bir farkı yoktu şey olarak yarış temposu olarak. Hatta Ferrari daha iyiydi, Lükslet daha iyiydi özellikle. Bayağı hızlı geliyordu yani. Verstappen'le falan e, neredeyse aynı turları atıyordu e, özellikle midyumlarda. Yani geri dönüş açısından evet. Güzel bir sürüştü. Eğlendik en azından Löklerkin sezon başından beri biraz performansında düşüş olduğunu konuşuyorduk geçtiğimiz sezonlara oranla. E, o açıdan hani e, eski Löklerki görmemiz o geçişler vesaire iyi oldu ama e, potansiyel bir beşincilik yerine yedincilik olduğu için hala bir hayal kırıklığı vardır.
0: E, Sainz'ın e, Overcut için ben şey söyleyeceğim. Ya sen bir önce bahsettin Alonso treni sayesinde aslında e, işe yaradı diye. Çünkü e, diğer pilotlar sen bir önce Ricardo'la üzerinden bahsettin. Ya Overcut giriş girişimleri çok bir etkietmedi. E, overcut yapanlar genelde geri düştü. Sainz'ın da e, şansı önde Alonso'nun olmasıydı. E, benim aklıma ya. Yani, Tyres bunu yapmışken diğer e, aynı zamanda Sainz'ın yaptığını e, Aston Martin'lerden ben çok pek Aston Martin'ler bence çok e, pasif kaldılar bu konuda. Ya Stroll bir yer 6. sıraya kadar yükselmişti ama özellikle Vettel üzerinde ya ba- bayağı e, pasif kaldı Oston, Aston Martin. Eee de bu diğer takımların biraz hatasından kaynaklı olarak bu overkattta başarılı olduğunu söyleyebiliriz. yani lektorun yükselişinde de ya yarışa tek heyecan katan etken lektor oldu yani bugün. O yarışta o kadar bir şey olmadı ki ya bir tek lektor vardı yük- geçiş yapan işleri değiştirebilen Hani onun için e, lektörke yarışı biraz kurtardı için ne kadar kurtarabildiyse o da t- teşekkür ediyorum. Hani, e, Sen de bahsettin. Leclerc'ün performansının bu sezon biraz daha geçmiş sezonlara düştüğünden bahsediyorduk ama hani Leclerc'e biz şu örneği çok veriyoruz. Alonso'u hari performanslar verebiliyor diye. Özellikle yarışın ikinci bölümü Leclerc bunu yaptı. İlk bölümünde yine biraz e, sallantılı geçti Leclerc için. ilk, ilk başta ama çünkü kanıtlamıyorsam e, Mazepin'de bayağı geçmekte zorlanmıyor. Ondan sonra Sunodayı, yarışın...
1: Snowday'a geçmiş. Yok yok şey
0: son sıraya düştükten sonra. O ilk ya ilk Mazepin'le arası da biraz...
1: bayağı saat vardı. De Mazepin'le çok zorlandı.
0: DRS mesafesine geldikten sonra diyorum. Ya o şeyde geçiş yaparken geçişte çok zorlanmadı ama bir, bir, galiba bir 2 tur falan arkasında takılı kaldı orada e, Mazepin'in ama geçişi kolay yaptı. Geçiş konusundan bahsetmiyorum. Arkasında kal biraz zaman kaybetti oldu ama yarışın orta bölümünden sonra Leclerc bayağı e, o bahsettiğimiz argonuz var performanslarından biri gösterdi. E, yarışla ilgili son olarak da e, Mercedes Red Bull üzerinde konuşalım. Ya çok rahat kazandı. Galiba hiçbir hiçbir turu e, bütün turları lider gitti galiba hatırlamamak hatırlamıyorsam. Eee hem Hamilton...
1: şey girip... Aynen hepsi. Hamilton daha önce bite girdi. Aynen. Bütün turlar lider
0: gitti. B- Bütün turlar lider gitti. Ee, araya 4 saniyelik bir farkı koyduktan sonra o fark bir daha neredeyse hiç değişmedi. Bir tek yarışın e, orta bölümünde frenlerle ilgili bir sorun olduğunu söylemişti Verstappen. E, ve bu sorun çok suyum. Hatta o bölümde ee, yarım saniye falan kaybetti. 0.6 saniye kaybetti o tur Verstappen Hamilton'a göre. Ama e, daha sonra ayar değişiklikleriyle Verstappen bu sorunu çözdü. Daha sonra tekrar e, farkı 4 saniye üzerini e, çıkardı Verstappen. O uzun süreli bir sorun olmadı Red Bull için. E, zaten farklar devamlı böyle gitti. Yarışın sonlarına doğru Hamilton... E, ...Festepan Ersin'in 8 saniye kadar çıktığını gördük. İki takım, iki pilot da artık araç koruma moduna biraz geçmiş gibiydi. Çünkü Mercedes hiçbir şekilde e, yanıt verecek durumda değildi. Yetişemiyordu. Hız olarak büyük bir dezavantajı vardı. Yani strateji olarak, olarak da bir hamle yapabilecek durumda değil. Çünkü zaten e, Red Bull bu kadar hızlıyken e, yetişmesi çok çok daha zor olacaktı Mercedes'in. Onun için stratejik bir hamle de yapamadı. Ama e, Perez Bottas özelinde bunun yaşanmadığını gördük. E, Perez e, bir overcut denemesi yaptı, ekstra bir pit yaptı e, yarış bitimine yanlışlıkla. Tam 16 tur kala e, 55'in üstünde pit'e geldi, e, medium lastiklere geçti ve Bottas'ı pit üstünde geçmeye şansı ve son tura kadar 0.5 saniye kadar indirdi farkı. Ama Atak yapma imkanı bulamadı Sergio Perez. Red Bull'un Perez'de, Perez'de yaptığı overcut stratejisi için senin yorumunu alabilir miyim?
1: Keşke biraz daha erken hamle yapabilselermiş. Biz sezon başından beri Red Bull'un stratejilerde, yani sezon başında aslında Red Bull'un stratejilerde ne kadar pasif kaldığını bir türlü Oyuna giremediklerini konuşuyorduk. Şu an e, aslında oyunun tam içindeler ve e, yaptığı yaptıkları hamleler şu ana kadar hep doğru. E, sadece Verstappen için değil, Perez için de e, doğru hamleler yapıyorlar. E, yani bu hamle de e, onlardan biri. E, yani sonuçta e, işte şeyin, e, Verstappen'in Hamilton'a, Şeyde Fransa'da Fransa'da yaptı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum şu anda. Ee, tekrar pit'e gelip geçmeye çalışsa aynı Fransa'ydı. Ee, Fransa'da kendi kendi kendi kendime şey yaptım cevapladım geri. Ee, yani bunun aynısını aslında Perez'e de yapmayı düşünmeleri, yani e, Perez'i o kadar da ikinci plana itmediklerinin bir göstergesi ki e, Red Bull'da aslında ikinci pilotların genel e, sorunu bu. Yani Red Bull ikinci pilotu stratejilerine sadece Verstappen'i daha yukarı sıralarda tutmak için dahil ediyordu. Şu anda Perez'i de ileriye taşımak için stratejiler üretiyor. Bence bu açıdan daha iyi oldu.
0: Geçen hafta senin fran- verdiğin Fransa örneğinden yola çıkarak ya Perez'le yaptıkları hamle bence çok mantıklıydı ki zaten Perez ya bir, bir buçuk saniye neredeyse ala ala geldi turu başına. Ee, ama geçen hafta e, ben şundan çok şüphelenmiştim Ferstapien'i pitte alırken. Çok erken olduğunu düşünmüşüm ama erken değilmiş. Bunu daha sonrasında zaten yarışta gördük. Ee, bunun üzerine hem daha kısa kesit hem yarışın sonunda lastik aşınması azalıyor ki lastikleri çok fazla harap eden bir pist değil burası. Buna rağmen Red Bull'un ben de Perez'i pite almakta en azından 2-3 turu geç kaldığını düşünüyorum. Hani Bu hata Perez'in Bottas'ın önüne geçememesine neden olmuş oldu böylece. Ben de bunu ekleyebilirim. Yarışla ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok hacı. Ha bu arada e, şunu, şunu da dikkatimi çekti yarışta. E, Fethel'i biz son 2-3 yarıştır övüyoruz. hani O e, mental olarak kötü durumda olmasından dolayı yani çok kötü performanslar gösterdikten bahsediyorduk. Ama son 2-3 yarışta e, Fethel baya baya toparlanmış gördük. Ama bu yarış yine o Ferrari dönemi özellikle 2018 sonrası Ferrari e, dönemi Fethel'i tekrar gördük. Bugün yarışta. 3 blokaj yaptı. Biraz önce sen de e, Lektörkün atanına bastırken o atak sırasında da Fethel'in bir blokajı vardı. Yani bu hafta e, Aston Martin'lerin çok pasif kaldığından bahsetmiştim. Aynı zamanda Fethel'in performansı da çok kötüydü bu hafta sonu. İşte
1: e, bu, bunu da iklimde. 5 yarış iyi performans gösterirse özür dileyeceğim dedim ya. Ben kendinden özür dilemeyim diye. Elinden ne geliyorsa yapıyor kendisi. <gülüyor> Teşekkür ederim kendisine <gülüyor> bu arada. Yani yoktan yere özür dileyecektim
0: ondan kurtulmuş <gülüyor> olduk. Ama Stroll e, yine e, Fettel'in aksine gayet iyi performans gösterdi. Bir ara 6. sıraya kadar çıktı. Daha sonra işte Sainz ve Elektrik'in ataklarıyla geri düştü. Lastikleri de bitmeye başlamıştı yarışın sonuna doğru. E, Stroll'ün iyi var vardı yarışta. Alonso'yu zaten e, benim için Driver of the Day olduğundan bahsetmiştim. Yüküttü Suno da 10. oldu yarışta. E, bu hafta sonu üzerinde Tsunoda'nın daha iyi olduğunu söylemiştik ki bu yarışta o yaptığı e, sıralama turlarında yaptığı hatadan sonra botla engellemesinden sonra e, başka bir e, olayını görmedik Tsunoda'nın. Bu da bu hafta bence iyi performansı O e, Okon çok büyük hayal kırıklığı oldu. Son, zamanlardaki, e, son zamanlarda çok formda olduğundan bahsediyorduk. Onda da son iki yarışta biraz araçtan da kaynaklı tabii Alonso'yla çok kıyaslamamak lazım bu durumu. Başka eklemek istediğin bir şey var mı yoksa haberlere geçeceğim.
1: Yok geçelim haberlere artık.
0: Ya, i̇lk olarak Türkiye Grand Prix'ye bir kez daha takvime geri döndü. 1-3 Ekim e, tarihleri arasında yapılacak. Giriş seyircili olacak. E, daha önce Yehu. Haziran Efendim. Yehud dedim. <gülüyor> ben, ben, ben ilk başta kediye <gülüyor> falan diyorsun zannettim de ondan sonra efendime gittim. <gülüyor> evet. Ve Türkiye Grand presi tekrar takvime geri döndü. Bu sene e, Haziran'da aslında yapılması planlı ama İngiltere'deki e, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı yarış iptal edilmiştir. E, tekrar takvime döndü. Şimdilik hızlı e, yarışın iptal olması gibi özellikle İngiltere kaynaklı bir iptal olması gibi bir engel görünmüyor ve hatta e, bir iki hafta içinde biletlerin çıkacağı söyleniyordu yani Türkiye Grand Prix'sinin takvime dönmesi esrar bu konu senin konu
1: ya şimdi bu konuyu öncelikle çok sevindim tabii ki e, çünkü yani ne kadar izlersek izleyelim başka yerlerde e, ne kadar da seyircisi de olursa olsun yani Türkiye Grand Prix'si izlemek bir başka oluyor yani bilmiyorum ben çok milliyetçi de bir insan değilimdir ama yani Türkiye'de olunca o yarış daha hoşuma gidiyor. Daha böyle bütün medyanın ilgisi oda orası oluyor ya mesela kendi basınımızda normalde biz Formula 1 haberlerini çok görmeyiz. Yani orada en azından yarış sonucunu bile bir gazetede vesaire görüyor olmak hoşuma gidiyor benim. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim. Şimdi Singapur'un yerine girdi Türkiye Grand Prix'si. Ben Singapur iptal olduğundan beri ısrarla buraya Türkiye'nin alınması gerektiğini çünkü en mantıklı seçimin Türkiye olacağını söylüyordum. Ama sizler ısrarla Türkiye'nin burada olmaması gerektiğini, olamayacağını söylüyordunuz. Mantıksız olacağını söylüyordunuz. Yani Rusya'dan, Soçi'den Türkiye'ye geçmek, İstanbul'a geçmek ne kadar sürecek abi? Atla gemiye gel. Soçi de liman, İstanbul de liman. Atla yemeğe, doldur hepsini getir yani. Niye mantıksız olsun anlamıyorum. Buradan da uçağa koyduğun gibi Japonya'ya posta varsın yani artık. Çünkü diğer türlü hani iki Austin yarışı falan düşünülüyordu. Japonya bir hafta öne çekilecekti vesaire. Ortalık daha da karışacaktı yani. yani hiç gerek olmadan tertemiz bir şekilde Türkiye'yi araya soktuk. Ekim ayı artık sıcak oluyor genelde Ekim. Ama İstanbul yani bu havası belli olmaz şimdi bir şey de demeyelim. Olsun yağmur da yağsın. Yağmurlu da güzel oluyor. Her şekilde güzel oluyor İstanbul park. İnşallah biletimizi alır gideriz. Yarışımızı izleriz bu sefer. Geçen sene direkten dönmüştük çünkü. Her şeyi aldıktan sonra biz hazırlığı yaptıktan sonra <gülüyor> tatil iptal edilmişti. Hoş olmamıştı pek yani. Ama bu sefer inşallah biletimizi alır, orada oluruz.
0: O sene bu sene diyor diyorsun yani. Aa,
1: o sene bu
0: sene. Ya bu arada bu e, Singapur'un takviminden kaldırılmasından sonra ben Türkiye'nin eklenebileceğine hiç ihtimal vermemiştim. E, hatta bu, bu e, Amerika'da yapılacak çift yarış e, konuşulurken, hani bunun Hı. zaten çok mantıksız olduğunu söylüyor. Yani şimdi Japonya'ya geçecek. üstte iki Amerika yarış yapacak ki olabilir yöntem bunu yapmayı isterdi Amerika yarışını bol bol yarış falan çünkü zaten olay sponsorluk Amerika evet. şu an Formula biri en büyük maddi geliri sağladığı için ya bu bence yine birinci tercihte ama takımlar muhtemelen bunu kabul etmiş olur çünkü bu işin lojistiği, seyahati vesaire takımların şu an bütün sezon muhtemelen planlatır ve bu Tabii planların yani. e, bu, planları, bu planların bozulması açısından takımlar o çift Amerika <gülüyor> yarışını kabul etmemiş olabilir. Aynı zamanda galiba son geçen hafta Japonya'da iptal edilme olasılığıyla de bir spekülasyon çıkmıştı.
1: Evet MotoGP Eğer... yarışı iptal edilmiş ama şey ısrarla şey diyorlar Japonya tarafında. Yani MotoGP iptal edildi ama Formula 1'de öyle bir şey olmayacak yarış olacak Formula 1'de diyorlar ısrarla.
0: Eğer Japonya iptal edilirse Orada Amerika yarışına çiftlemek çok mantıklı ama e, tak- takvimi işte bir yarışı bir hafta geri çekiyor, öbürünü iki hafta çek, bilmem ne de yani bu şekilde kararman karaçaktı ki bunun yapılmaması beni çok daha e, sağlıklı oldu. Ya yani Türkiye'nin girmesi, ya sen biraz, biraz önce söyledin geçen sene e, çok gaza geldik, işte uzun süre sonra ilk kez Türkiye takvime giriyor ki ben kendi özelimle söylüyorum Türkiye'nin ya Formula 1'i tekrar Türkiye'de görme gibi hay, umudum hiç yoktu. Sıfır. Yani ben hiçbir şekilde tekrar takvime gelebileceğimizi düşünmüyordum. Ama geçen sene yarışı, yarışın yapılması ki asalt mevzusu vesaire oraya hiç girmeyeceğim. O çok nasıl diyeyim çok artı mı oldu, eksi mi oldu bu çok spiker ediyordu. Bunu daha sonra Sinan o zaman uzun uzun tekrar konuşuruz. Ee, tekrar takvime girmenin üstüne şimdi e, galiba Vuralak'ın yaptığı bir açıklama e, Türkiye'nin galiba bir multi-year kontrat e, görüşmesi yapıldı da söyleniyordu. E, bu yarış bunun e, bu yarış bence bunun için e, çok kritik bir yarış. Yani geçen sene hem bu asfalt mevzusu e, hem e, Gazoz muhabbetiyle hani bu <gülüyor> çok fazla bir kıstas değil ama hani dalga konusu olunması. hani Bu özellikle şeyde e, redditte çok büyük dalga konusu olmuştu o gazoz bölümünde. Toto boş bile falan ya onlar de, bile dalga geçiyor.
1: yani. Alkol bir içecek koymuyorsan bile yani bunu... E, Abu Dhabi'de falan da yapıyorlar. Podyumda alkolü içecek kullanmıyorlar. Ama ona göre yani püskürebilen şampanya gibi <gülüyor> e, doğranan bir içecek koyuyorlar yani oraya bir şekilde. Hani tutup da, <gülüyor> da ekstra koymuyorlar.
0: <gülüyor> ya onun için e, bu seneki e, organizasyon eğer e, bu... Multi-year sözleşme e, spekülasyon doğruysa bu sezonki yarı çok kritik olacak. Organizasyon çok kritik olacak Türkiye için. E, çünkü bu sene e, ge- geçen seneki kadar yoğunca bir asfalt mevzusu olmayacak ki asfalt en azından biraz daha o, e, nasıl diyeyim o yeni yapısını kaybetmiş durumda olacak. Çünkü o e, geçen seneki... Faciaların, işte faciadayken kaosların yaşanmasının en büyük nedeni de asfaltın yeni olmasından kaynaklı işte yağmur yağması pistin yıkanması bununla beraber işte asfaltın yapısında kullanılan petrolün e, asfaltın üstüne doğru çıkması yüz üstüne çıkması hani bunlar çok e, kötü etkilemişti aslında ama e, bu sene bu durumlar olmayacak çoğunlukla olmayacak onun için ya bu seneki organizasyon Türkiye adına çok kritik e, eğer Büyük bir sıkıntı yaşanmazsa ki ben hiç zannetmiyorum. Hani bu organizasyon konusunda e, gerilerde kalmış bir ülke değiliz. Hani bu yarı sonucunda ben artık bir multi year kontrat gelebilir e, durumu hani bunu düşünmeye başladım artık. Hani Türkiye artık bunu alabilecek bence durumda olabilir. Bu, bu, bu, bu yarıştan sonra yani, yani, Türkiye'nin yani. takıma girmesinin artısı bence bu olabilir bu sene.
1: İnşallah. Bir de geçen sene şeyden de çok üzülmüştüm ben. Yani, seyircisiz yapılacağı açıklanıp da ondan sonra oraya alakalı alakasız bir sürü youtuber, e, twitcher efendime söyleyeyim, influencer, taşma sapan bir sürü karakteri doldurmuşlardı. Ben ona da çok Hay ağzına sağlık. Yani gerçekten de hani... bir, ya... bir hareketti. Yani. Yani madem seyircisiz yapacaksın, onlar da giremez, hani e, girmemesi lazım, özel davetli olarak bile ki, hani ya özel davetli de hani her takım iki kişiyi, üç kişiyi alsın abi, bir çuval insan vardı orada yani. Neredeyse her gün dolu insan vardı.
0: Aynen. ya özel davet konusuna ben e, karşı değilim ama ya şimdi ya Türkiye'de ile ilgili. Bir sürü podcast var. Ne bileyim işte e, Twitter'da habercilik yapmaya çalışan insan, En azından Formula 1 ile u- uğraşan insanlar var. Ya, bu insanların tercih edilmeyip YouTuber o senin babasın Ya bu adam ya evet Formula bir takip edenler de olabilir ar- aralarında ama ya bence e, asıl e, tercih edilmesi gereken işte de onlar olmaması gerekiyordu bence. Ya bu şu amaçla biraz yapıldı. Hani Türkiye'de e, bunun Türkiye işte Formula 1'in Türkiye'ye geldiği burada yarışı şey yapıldığı işte ortamın reklamını vesaire yapmak konusunda evet bu insanları seçmek büyük arttı ama bunları seçiyorsan yanında da bu Formula 1'li işleri bence en azından yapan kişileri seçmek çok daha mantıklı ve adil olacaktır bence ben de bunu ekleyeyim sana üstüne Türkiye Grand ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: yok valla daha ne konuşalım bir de yarış olduğunda sözlerim <gülüyor>
0: Ee, o zaman bir sonraki haber e, pit toplarla ilgili e, yeni kurallar açıklandı. E, özellikle son e, bir, bir iki hafta içinde Tottenham çok fazla itiraz etmeye başlamıştır. Red Bull'un Pit topları e, illegal olabilir tarzı ama ellerinde bir şey için net bir şey sunamadılar. En azından basına doğru bir şey sunamadılar ve e, bu, bunun yolunu yapmaya başlamıştı Tottenham ve en son bununla ilgili. Formula 1 yönetiminden de bir yaptırım geldi. Ee, bu yeni yapılan değişikliklere göre bu bijon için 0.15 saniye ve aracın e, krikodan indirilmesi ve ilerlemesi arasındaki e, zamanla 0.2 saniye harcaması gerekiyor bu iki işlem arasında. Bijonlar için 0.15 saniye aracın krikodan indirildikten sonra hareket etmesi için yani o e, Dölü Popman şimdi ışıklara döndü. Yeşil ışıkla e, Kirkon'un indirilmesi arasındaki fark 0.2 saniye olması gerekecek. Hani böyle bir e, a, değişiklik geldi. Hani ben inanılmaz derecede saçma buldum. E, bu Şimdi e, zaman tutuluyor. Zaten e, bütün e, takımlar pit stop kendi zamanlarını tutuyorlar. Zaten hepsi iletişim halinde ya da ne ee, hang, hangi işlemin hangi mekanikken yapacak e, zaten zaman olarak takımlar arasında belirlenmiş durumda. Hani bunlar zaten e, aynı zamanda insan hatasında kapsıyorken, ya hem 0.15 saniye bijonlar için, hem de indirdin, kaldırdın, gittin 0.2 saniye, bana çok mantıksız bir e, hamle gibi geldi. Senin fikirlerinle bu konuda?
1: bence de çok mantıksız. Yani bir de bunun hani güvenlik önlemleri gerekçesi adı altında e, birdenbire ortada hiçbir şey yokken sadece Mercedes cephesinden böyle bir açıklama gelmişken e, çat diye gökten indirme bir direktifle e, yapılmış olması da e, garip. Yani e, Red Bull yıllardır pit stop üzerinde çalışan bir ekip. Yani Birçok takım yapıyor ama Red Bull'un hani özel ekipmanlar vesaire tasarlıyorlar sırf stopları daha hızlı yapabilmek için. Ee, ve hani yılların çalışması gerçekten hani bir hileyle hurdayla yaptıkları bir şey değil bu bana kalırsa. Ee, ve hani adamlara resmen işlerini iyi ve hızlı yaptıkları için ceza kestiler durduk yere. Ee, ama mesela Mercedes'in e, daha hızlı pitlerde daha hızlı kalkmak için ikinci testte kalkmayı denemesi e, bir güvenlik sorunu oluşturmuyor. Eee bottas spin atmasına rağmen pit yolunda oluşturmuyor. Ama Red Bull'un e, hiçbir hata yapmadan e, ki hani hızlı pit stopun hatası ne olabilir? Lastiği tam takmamış olursun. Ee, yarış dışı kalır araç ki hani Red Bull'un yakın tarihinde böyle bir e, olay yok. Hani ben göremedim. Biri şey yazmıştı Reddit'te işte en son e, pit hataları 2000 şey en son lastik hataları 2010'da olmuştu diye ama yani 2010 yılında da pitlerde öyle bir hata yok benim bildiğim kadarıyla. Sadece şey bu eminin lastiklerinin uçması, süspansiyon arızasıydı o da yani hani lastiklerle alakalı değildi yine doğrudan. Yani ki hani e, bijonların takılıp e, şeyin, kriko, ön, ön krikonun indirilmesi arasında 0.15 saniye yok işte ön krikonun indirilip e, ışığın kırmızıdan yeşile dönmesinin arasında 0.2 saniye vesaire ki bunu mesela sağlayamadığında bu şartı sağlayamadığında da e, o işlemi tekrar etmen gerekiyor gibi bir şey okudum ben yanlış görmediysem, yani bir sensörle bunu denetleyeceklermiş ve hani 0.15 saniyen ya da işte orada 0.2 saniyen altındaysa bu işlem tekrarlanır gibi bir şey okudum ben yanlışsam e, hani sonrasında hı hı. düzeltme gelir bir yerden. Ki yani bunlar daha büyük güvenlik açığı oluşturuyor bence mesela ışığı 0.19 saniyede kaldırdığında adamı durdurup geri çekip geri mi kaldıracaksın ya da hadi diyelim tekrar yapmıyorsun işlemi o zamanı ayarlarken daha büyük güvenlik zafiyeti oluşmayacak mı ben anlamıyorum bunun güvenlik zafiyeti de zaten hiçbir alakası yok bence. Ki hani mesela şeyde Andreas Seidel da söylemişti yani hani bunları Fian'ın bizimle oturup görüşüp ondan sonra bu direktifleri yayınlaması gerekiyor. Yani bizim hiç beklemediğimiz bir anda yoktan yere yani hiçbir öncesinde tartışma vesaire olmadan birdenbire pit stoplarla alakalı direktif alıyoruz biz dedi yani. Gerçekten de aşırı mantıksız ve tamamen hani Red Bull'u bir yerden yavaşlatmaya çalışma hamlesi. Yani Mercedesinden öncesinde söylüyorduk ama hani Ferrari fanları abartıyor oluyordu işi. Yani Mercedes'in de ne kadar çirkinleşti şampiyonluk mücadelesinde artık görünmüştür herhalde herkes tarafından.
0: Ya ben bunun Mercedes çepesinde. E, itiraz edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bu arada. Ya şöyle e, çünkü ya Red Bull artık bu tartışmasız bir şey Red Bull artık sezonun en iyi aracı. Hani sen çok çok dayı ve şampiyonun bir-, bir numara fa- favorisi. Ya Mercedes de bunun farkında. Artık Mercedes bu oyunu Red Bull'u bir- evet kendi aracını geliştirmeli ama Aynı zamanda Red Bull'un nereden canlı yakarsam benim o kadar çok işime gelir olduğunda Ki bu zaten yıllarda Formula 1'de olan bir şey. Onun için ben Mercedes'in bunu e, yapmasını çok e, yanlış görmüyorum ama... E, buradaki olay şu bence. E, buradaki toplamda 0.3 saniye işte... E, bu, bu şeyde... Bir payda 0.1 saniyelik bir payda bırakılıyor aynı zamanda e, verilen işte 0.2 saniyeler 1, 0.15 saniyelerle beraber yani 0.35 yavaşlan, yavaşlayacak e, diye düşünüyorum. Bunun aynı zamanda bir e, hata payı da olacak. Yaklaşık 0.1 saniye civarı. Yani onun için e, bu olay bence sadece Red Bull'u yavaşlatmak değil e, Mercedes'in durumunu Bence çok net özetliyor. Mercedes bu sezon artık biz yani 0.2 saniye 0.3 saniyelerin hesabına pit stop için bahsediyorum yarış temposu olarak değil. nokta bütün yarış genelinde iki pit stopla hani yarım saniyenin neredeyse hesabına düşmüş Mercedes. Hani Mercedes'in olayı bence bu. Mercedes bunun hesabına düştüyse eğer gerçekten orada sorun var demektir şu an. Ki Mercedes... Yani bayağı sezondan umutsuz durumda olduğunu anlıyorum ben buradan.
1: Evet, zaten mesela bu yarıştan sonra da e, Toto Wolff'un açıklamaları vardı yine. Hani biz uzun yıllar sonra ilk defa e, yarış performansı olarak bir türlü bir takımı e, şey yapamıyoruz. E, meç edemiyoruz yani e, aynı tempoyu gösteremiyoruz. Yakalamakta zorlanıyoruz o takımı diye. Ki zaten hani şey açıklamaları falan da oldu. Biz işte 2021 aracını geliştirmeyi durdurduk. Artık geleceğe odaklandık vesaire. Hani çok inandırıcı değil tabii ki gelişmeyi durdurdukları şampiyonluk mücadelesinin ortasında. Ama yani bilmiyorum Red Bull cephesinin sanırım hani biraz rehavete sokma çabaları.
0: Ya bu Toto Boş'un açıklamasını ben tekrar okuyayım. 8 yıl içinde e, hızımızdan yoksun olduğumuz ilk yarıştı. Onun için bu yıl e, gelişmeyi bıraktık. Önümüzdeki yıllarda e, işleri doğru yapmanın çok daha önemli olduğuna inanıyorum. E, diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın üstüne de Hamilton şöyle bir açıklama yaptı. Ondan sonra biz araca güncelleme getirmiyoruz. Ondan sonra Red Bull hem motor hem de ayrı olarak güncelleme getiriyor diye bir açıklama yaptı Hamilton. Yani bu iki açıklamadan dolayı ben bu açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü arada şu an 40 puan fark olduğu yanlıştırmıyorsam Mercedes ve Red Bull arasında. Evet. Bu 40 puan bir yarışta kapanabilecek bir fark. Hani şimdi hiç kimse şunun garantisini veremez. Hani Perez'de Ferstapen gelecek hafta bir. Bilecek... Ve... Bu arada gördük mesela hiç girişmez böyle... bence. Çünkü 40 puan fark. Bütün sezonu bırakması için Mercedes'in neden değil. Çünkü arada çok büyük puan ya farkı yok. Yani bir hata ile Red Bull sezonu da kaybetti. Evet.
1: Ya, hem de ya de Mercedes hiç. mesela bırakmak istese bile aracın gelişimini yani 2022 yılında tamam öyle hani nasıl diyeyim? Yer, yerleri yerinden oynatacak bir e, kural değişikliği olmayacak belki. Hani bir geçiş dönemi 2025'e. Ama e, sonuçta bir değişiklik olacak. Köklü değişiklikler olacak. Ve o sezonda direkt şampiyon olabileceğinin Mercedes'in bir garantisi yok. Yani Schumacher'in şampiyonluğunu Şampiyonluk rekorunu kıracağı yani neredeyse kesin olarak bir bu sezon vardı ellerinde. Yani bu sezonu da öylesine aman tamam biz tamam geride kaldık bu sezonu bırakıyoruz geleceğe odaklanıyoruz. Yani bunu Mercedes söylese bile Hamilton yaptırtmaz bunu yani. O şansı sonuna kadar iteler ki 18 puan var Ferstapen'le arasında öyle e, sezonu bırakıp da sonraki sezonlara odaklanılacak bir fark değil bu.
0: Bence de e, katılıyorum. E, bence de Mercedes. Ya, geçen hafta bundan aslında bahsetmiştik. Hani, e, 2008'den 2009'a geçti. E, McLaren ve Ferrari şampiyonluğa yarışırken. 2009'da e, 2009 aracına onlar çok fazla odaklanmadığı için bu çok bir, bir dezavantaj var olarak görülmüştü onlara ve bundan dolayı da 2009'da bu iki takımın kaybettiğinden bahsedilmişti. Ee, Sinan hatta geçen hafta bununla ilgili e, sormuştu bize. E, 2022'de de benzer bir şey görebilir miyiz Red Bull Mercedes'in? Yani diğer takımlara göre bir dezantaj e, olabilir mi diye. E, ben hala şu görüşteyim. hani Şu an Mercedes aracı geliştirmeye devam etse bile ben 2020 sezonunda Mercedes'in bu konuda dezavantaj yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Rüzgar Tüneli zaten ee, onlar için diğer takımlara göre yine az olacak rüzgar tüneli testleri. Onun için ben ee, çok çok büyük bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum ve ya şampiyon da şu durumdayken hem dezavantaj durumu olmayacak bence hem de arada çok büyük bir faun yok yokken Merskis'in bu sezonu silmesinin bence hiçbir mantığı yok. Ya yani, tamamen Red Bull'u biraz rehavete itmeye yönelik bir açıklama bence bunlar.
1: Kesinlikle katılıyorum
0: Şunu da gördük. ya Azerbaycan'da Mercedes arka kanat denedi. Bottas evet. da kullandı. Hamilton'da işe yaramadığını gördükten sonra Hamilton'da değiştirip eski tasarıma geri döndü. Ondan sonra Fransa'da Bottas tamamen şasi değiştirdi. Mercedes nasıl güncelleme getirmiyor bu açıklamaya? Bakarsanız biz güncelleme getiriyoruz. Ayrı güncellemesi getirmiyoruz de açıklama yapıyor Hamilton. Şasi güncellemesi ne? Şasi değişikliği ne, ne, ne oluyor? Onun için hani ben biraz alelacele söylenmiş bir yalan olarak görüyorum aslında açıkçası bu. açıklamaları
1: ben de öyle düşünüyorum
0: eklemek istediğim başka bir şey var mı bunlarla ilgili
1: yok burada
0: yok. başka konu yoksa yarış ve haberlerle ilgili başka konu yoksa sorulara geçelim istersen
1: lastik değişikliklerini konuşacaktık
0: ha <gülüyor> ha pardon doğru lastikler vardı yardım hatırlattın teşekkür ediyorum ee, bu geçen haftalarda bahsettiğimiz e, lastik durumlarından sonra e, pilotlar ve pirelli bir toplantı yapacak Hatta pilotların boykot ettiği e, konuşulmuştu ki etmişti o bence çok netti bu e, takım pilotlar pirelli toplantısını boykot etmişti daha sonra e, pilotlar ve takımlar tekrar görüşme yapıp görüşme yapmışlardı ve bu görüşmelerden sonra e, Britanya Grand Prix'sinden itibaren lastiklerin daha Yok pardon Belçika'ydı yanlışlamıyordum. Bel- Belçika'dan sonra lastiklerin tek, e, daha da sertleştireceğiyle ilgili bir haber çıkmıştı. E, bu e, pilotların isteğine yönelik bir e, değişiklik oldu. Çünkü 18 inç lastikler e, bu sene testler yapılırken e, takımların ilk e, isteklerinden biri pilotların isteklerinden daha sert lastiklerin olmasıydı. E, bu sezon sezon, sezon içinde e, Azerbaycan Grand Prix'e yaşamasaydı muhtemelen bir değişiklik olmayacaktı ama... Azerbaycan Grand Prix'i biraz Pirelli'yi buna mecbu, mecbur etti ve pilotların denini güçlendirdi. Daha sonra boykot sonrası bir toplantı daha yapıldı. Bu toplantıda da lastiklerin daha çok sertleştirmesine karar verildi. Bundan önceki yaptırımlarda da e, yalnız diliyorum desem 2 PCI'di. Lastik basınçları arttırılmıştı. E, en sonda e, Belçika'dan itibaren daha sert lastikler kullanılacak. Ben sezon içinde yapılan bu tarz lastik değiştirmeleri değiştirmelerinde basınç artırma hariç doğru bulmuyorum. E, bir güvenlik sorununa yönelik e, bir değişiklikse evet bu yapılması gereken bir değişiklik ama e, herhangi bir çözüm olmayacaksa bence sezon içinde yapılmaması gereken bir değişiklikte. Senin fikirlerin neler bu konuda? Belçika'dan Birkiye'den değil mi? Birkiye'den itibaren
1: değişiklik.
0: Ya, Gal- ya Belçika diye hatırlıyorum ben ama ilk kez Belçika'da kullanılacaktı sanki.
1: Ya ben Britanya diye okudum da neyse o çok şey değil. Zaten e, önümüzdeki hafta e, Cuma günü bir şey olacak e, bu yeni lastiklerle değiştirilecek lastiklerle bir e, test yapacaklar bir şeyde antrenman seansında. Ee, ya yani bu lastikler aslında Pirelli'nin e, d- şeylerden sürücülerden ve takımlardan aldıkları geri dönüşlere göre Aslında planladıkları bir değişimmiş değişimde aslında şu anda planlanan değişim e, lastiklerin yan kısımlarını e, sertleştirmek üzerine e, ve hani bu şekilde lastikleri daha düşük basınçta e, kullanılabilir hale getirmek Aslında amaçları buymuş yani eğer Söylediklerini yapabildilerse bu şekilde kullanılabilecekmiş lastikler ve çalışma aralıkları da genişletilmiş biraz daha öyle söyleniyor, bilmiyorum ne kadar doğru. Hani Pirelli'nin iddia ettiği şey lastiklerin değişiminin bu sezona çok fazla etkisinin olmayacağı çünkü. Ee, o kadar köklü bir değişiklik yoksa yani ufak tefek e, düzeltmeler şeklinde söylüyor. Ee, yani mesela Aston Martin cephesinden direkt bir itiraz gelmiş. Ee, yani en son yapılan böyle bir lastik değişiminde bizim takımımız kötü etkilenmişti bundan. Ve o sezon sonrasında e, lastik değişiminden sonra geriye doğru gitmeye başlamıştık. Geri düşmüştük diğer takımlardan diye. Ee, yani şimdi lastiklerin yan kısımlarında olsa dahi bir değişiklik yapmak aslında öyle çok da küçümsenecek bir şey değil. Sonuçta mesela virajlarda lastiklerin o yan kısımları gerçekten çok önemli. Ee, işte lastikler direkt süspansiyonu etkiliyor. Yani o sertleştirme şu anki süspansiyon ayarlarıyla uyacak mı mesela? Ve bunu sadece e, bir saatlik mi? 40 dakikalık mı? Yanlış olmasın. Bir süre içerisinde elde ettikleri verilerle takımlar. Ben Britanya diyebiliyorum. Britanya'da bir de üstüne üstlük sprint race formatının ilk defa uygulanacağı bir Yarış ortamında ki hani antrenman turları vesaire değişik olacak yani orada cuma günü bir antrenman yapıp sonra sıralama turları vesaire yapacaklar ve hani park ferme kuralları vesaire de daha erken uygulanmaya başlanacak. Ellerinde çok az bir veriyle Britanya gibi bir pistte ki Britanya'da da lastik sorunları yaşadık biz Türkiye'de. 2-3 2-3 kişinin de orada mesela Hamilton son turunu patlak lastikle atmıştı. Yani orada da bu Pirelli'nin lastiklerinde ilgili problem ortaya çıkmıştı, konuşulmuştu. Yani Britanya gibi bir piste gitmek bilmiyorum ne kadar mantıklı. Yani ben de çok taraftarı değilim değiştirilmesinin ama pilotlar da kendilerini bu lastiklerle güvende hissetmiyorlar. Bakacağız.
0: Bu arada e, ilk Belçika'da kullanılması hedefleniyormuş lastiklerin.
1: Ne oluyormuş Koray? Belçika'da.
0: E, lastiklerin ilk Belçika'da kullanılması düşünülüyormuş.
1: Yani Belçika ise bir nebze daha mantıklı. Çünkü yani e, Britanya'da çok zor olurdu. Yani hem Aynen, hem katılıyorum. Tabii avallık var. Gerçi bir şey de, Belçika'da da sprint race uygulanacak da.
0: Ya şeyde zaten e, Britanya'da 250 kilometre üstte dönülen, şu an biraz ezberden söyleyeyim, 4 tane virajı var. Start düzlüğünden sonraki viraj, ondan sonra eski start düzlüğünden sonraki viraj, daha sonra ikinci sektör ve üçüncü sektör üçüncü, üçüncü sektörü geçişin olduğu yerdeki virajlar var. Yani 250'nin üzerinde dönülen birçok virajı var e, Britanya'nın evet. ve onun için nasıl evet. çok harap eden bir pisti.
1: Hiçbir şey olmasa ya Megget ve Chapel orası yani yeter zaten ya yani hiçbir yer olmasa.
0: Yani onun için bence bir getirmek mantıklı olmazdı. Belçika haberi doğruysa daha mantıklı olurdu bence de. Ya yani bu özellikle yan askerin yan tarafının sertleştirilmesi konusunda. Yani sen şeyden bahsettin işte takımların ayrılım es için önemli olduğundan bahsettin, yol uçuş sınırından bahsettin. Şimdi bu kısımların sertleştirilmesi de eğer e, Pirelli bu sertlik konusunda dengeyi tutturamazsa bu da bir soruna yol açabilir. Çünkü la- yani, lastikler...
1: Pirelli'nin bu konudaki şeylerini de biliyoruz yani fiyaskolarını da biliyoruz.
0: Aynen bu sefer e, fazla sert olduğu için e, hem yol tutuş sorunlarını yol açabilir hem de e, o esnemeyi e, virajlarda lastiklerin esnemesini kaldıramayacak dev derecede bir sertlik olursa bu sefer lastikler lastiklerde patlayabilir. Evet. Yani onun için e, ya dediğim gibi eğer güvenlik amacıyla getirilmiş bir e, ellerin ya çünkü 18 inç e, lastiklerden lastik testleri yapıldı bu sezon ve 18 inç lastiklerin verilerinden yola çıkarak da Pirelli bu böyle bir şey evet dediği söyleniyor. Eğer e, Direkt veri kaynaklı ee, bir karar ve e, o lastiklerin e, sertlik seviyesi bu 18 inç lastiklerde e, elde edilen verileri dayanarak yapıldıysa bu sorun çok fazla bence olmayacaktır. Ama e, pilotların boykotundan sonra bu biraz pilotlar nezdine devam ederse bu çok büyük sorun olabilir. Ya çünkü zaten evet e, Pirelli'nin ürettiği lastiklerde çok büyük sorunlar yaşadığından biz defalarca bahsettik ama ya bu tamamen sadece perilli kaynaklı sorunlar ya bununla takımların da etkisi çok büyük. Ya çünkü takımlar e, istemediği bir lastik e, setini ya da işte sertlik seviyesini boykot edebiliyorlar ki pozisyon gördük bunun gibi değişimler olabiliyor. Ya onun için e, bakalım Belçika'dan sonra göreceğiz ama umarım e, o 18 inç lastik e, testlerini ellerinden verdiler e, bu değişimi kaldırabilecek seviyededir çünkü sezon içinde. Değişim yapmak yani çok sağlıklı bir durum değil. Var mı eklemek istediğim başka bir şey?
1: Yok eklemek istediğim başka bir şey. Sorulara geçebiliriz.
0: O zaman sorulara geçelim. Berkay küçük. <gülüyor> Neden geçtiğimiz iki yıldaki science performansı sezon öncesine bu kadar hor görüldü? Daniel'ın sezonu şu ana kadar Carlos'un ne kadar underrated bir driver olduğunu bir kez daha kanıtlamış olmuyor mu? Benim driver of the day'im Carlos Sainz yoklaması demiş. Bir de Sciences you can't be happy and sad at the same time. Bir <gülüyor> bir görsel paylaşmış. <gülüyor> yarısı kalpli, yarısı ağlayan emoji. Carlos'un performansı. Bu sezonki veya geçen sezonki performansı özellikle de bugünkü performansına zorluk Carlos Sainz sence underrated bir pilot mu?
1: Ya underrated bence değil, underrated değil yani değeri gayet verilen bir pilot bence. Yani yani over da değil mesela haddinden fazla da değer verilmiyor ama iyi yani bence şu andaki durumu. Ee, sezon öncesinde neden bu kadar hor görüldü kısmına gelecek olursak yani Sainz'ın performansı olarak hor görülmedi aslında. Löklerk'le kıyaslamasında biz Löklerk'in Sainz'ı e, çok da zorlanmadık. Şey, yani e, soruyor,
0: pardon lafını kesiyorum bir daha okurma orayı. Neden geçtiğimiz iki yıldaki Sainz performansı sezon öncesinde bu kadar hor görüldü?
1: Yani ben işte şey olarak anladım hani Löklerk'le kıyaslamasında neden bu kadar e, hani Ferrari'de ezecek yok Löklerk şöyle falan. Biz de dedik ya bunları. <gülüyor> <Yani> direkt Löklerk'e <gülüyor> öne koymuştum. Yani onu diyor diye anladım ben de. <gülüyor> ee, yani ben hala aynı görüşündeyim. Yani Sainz Löklerk'in kalibresinde bir pilot kesinlikle değil. Ee, ya evet bu sezon e, sıralama turlarında daha iyi performans gösterdiği vesaire oluyor. Ee, ama yani bu sezon mesela Lücklerkin de çok iyi performans göstermediğini zaten konuşuyoruz. Ee, ondan kaynaklı yani hani yoksa Sainz'in Lücklerkin kalibresinde bir pilot olmasından değil. Ee, o yüzden ben e, hor gördüğümüzü düşünmüyorum hala. Hakkında teslim ediyoruz Sainz'imi bence.
0: Ya bu arada ben e, Ricardo ile karşılaştırmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum burada çünkü Ricardo Biraz önce, biraz önce sen de bahsettin. Yani tamamen farklı şeyleri yapmaya çalıştık. Şimdi Cardo'nun performansının düşüş olması normal. Ama çok fazla fark yemesinin de biraz artık bu sezonu bırakmış olmasından kaynaklı olduğunu söyledik. Ya Sainz'ın performansı da ya Sainz evet istikrarlı pilottur. Yap desen yapar. Yani Sainz şey değildir yani yani bir yarış sonuncu olsun bir yarış gelsin çok iyi performans göstersin bir pilot değildir Sainz 4'e alır 5'e alır 6'e alır öyle devam eder ee, sıralama performansı kursunda, evet sıralama performansı bence yeter kadar iyi değil Sainz'ın ee, bu hafta e, da zaten q kalamadı ee, sıralama performansı gelişmesi gerekiyor ki zaten hiçbir zaman sıralama performansı olmadı Sainz bu onun e, kariyerinde en büyük eksilerden biri ee, yarış performansı olarak da Sainz ya çok böyle şey bir pilot değil. Ee, yıldız bir pilot hiçbir zaman o konumda olmadı. Ne profil olarak ne pilotaj olarak. Evet iyi bir pilot, istikrarlı bir pilot ama ya Science hiçbir zaman böyle cebinden çok çok ekstra bir şeyler çıkarmadı birkaç yarış dışında. Hani bunu devamlı olarak yapabilen bir pilot olmadı Science. Science aracın gerektirdiğini veren bir pilot e, konumunda daha çok. Ya onun için ben e, underrated ya da overrated olduğunu düşün. Bilmiyorum. Bence size neyse o. Yani bu şekilde görüldüğünü düşünüyorum size. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok hali. Başka soruya geçebiliriz.
0: Musa Ferhan sormuş. Değişen pit stop gereksizliğine ve saçmalığına değinir misiniz? Ee, buna biraz önce değindik. Rezaletli oldu.
1: Aynen bayağı uzunluk uzun
0: değindik. Bir, bir de Lektör Çaylak sezonunda falan da e, Ha, Leclerc çaylak sezonunda falan da değil. Niye hala çarpışan araba gibi kullanıyor aracı demiş. Ya bu yarıştaki e, performans öyle çarpışan araba konumundan bahsettik. Hem gezdi hem de Leclerc'ün hamlelerinden kaynaklı. Yani direkt bir pilota odaklı bir hata değil. İkisinin de e, ya, yarış, yarış kazası yani Leclerc'e suçlayacak bir durum yok bu burada. Sen de katılıyorsun duruma ara muhtemelen.
1: Niye anne tabii <gülüyor>
0: Lökler Ama... görmüştüm 40 yılda bir neden katılmayayım Koray? <gülüyor> Ama e, bu bir çarpışan araba e, şeyi var. E, bu algının olması da işte özellikle cadde pistlerdeki performanslarından e, yola çıkılarak söyleniyor bu lekler üzerine de. ya. Azerbaycan Grand Press'inde bu ilk adımını attı en azından. Bunu aşmak için bunu söyleyeyim leklerle ilgili. Tabii direkt bunu e, tamamen atlattı demeyiz Mustafa Ozun yani orada, sorun... orada da evet. yine
1: şeyde miydi e, girdi ya yine duvara girdi de sıralama turlarında değildi
0: yarışı iyiydi değil mi ya yani,
1: yani yarışı eh işte zaten pol pozisyonunda başta gelen geçen yanda <gülüyor> el sallayarak
0: geçti yani eh
1: işte top da iyi değildi.
0: Mustafa Uzun sormuş. Yarış sırasında Discord'a adımını atmayan SÖ'ye teessüflerimi iletiyorum. tespitlerini iletildi Mustafa Uzun. Russell bütün bu talihsizliklerden sonra sessizliğini tahminen ne zaman bozar?
1: Ne zaman bozar? Ya, herhalde Mercedes'e geçince falan olacak. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> ayağına bir daha böyle bir şans ne zaman gelir? Belki Abi önümüzdeki bu... yarış yani o da e, Avusturya bir de bisiklet set daha yumuşak lastikler olacak. Bilmiyorum. Ya Belki aslında önümüzdeki...
0: Russell çok şey değil. Ee, sessiz kalan bir ama Williams özelinde sesini çıkartması gereken bir durum olacağı ben zannetmiyorum. Williams'ın durumu zaten belli. Williams herhangi bir şey vaat etmiyor. Evet bugün Russell çok ekstra bir şeyler çıkarttı ama ya Williams'ın durumu belli. Ya Williams bir türlü sonra patlasa kimse aniye patladı demez. Bunu Russell de demiyordur.
1: Ya, ya ben, ben şöyle için... anladım da bunu. Hani sessizliğini ne zaman bozar ne zaman puan alır gibi algıladım. Çok mu anlam yüklemişim soruya?
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben Williams'ın önünden bahsediyorum. Ya Mesela bu Bottas'la hangi yarıştı? Portekiz'de miydi? Ee, Bottas'la temasından sonra İp. bayağı ee, kavga edeceklerdi pist üstünde.
1: Abi canım bayağı. Kaskına
0: hafiften böyle bir tokat attı yani. <gülüyor> Russell öyle hiç böyle sessiz sakin pilot olarak görülmesin Russell. Russell şu anki <gülüyor> durum bence Williams'la <gülüyor> alakalı.
1: Aynen yani Russell lafınız esleyemiyor yani herkese çap geçiriyor. Zaten yani CV hazırlayıp 14-15 yaşında CV hazırlayıp Toto Wolf'e mail atan bir çocuktan bahsediyoruz yani. <gülüyor> Hani öyle
0: çekinleme, çiftleme <gülüyor> değildir asıl kesinlikle. Ee, ayrıca Mustafa bir de bana ee, sallamış. Ayrıca Ricardo puan alır diyen Koray Şahin de bir daha yarış öncesi bahis önerisi vermez umarım. İyi yayınlar demiş. Abi <gülüyor> ben orada Ricardo puan alır demedim. Bakların sürücüleri puan alamaz dedim. Onu lütfen değiştirelim. Ama e, şu şunu ya, ver, söylemiştim. Nesine de Aston Martin sürücüleri puan alır oranı Üçtü. Dedim değerlendirin. Fetel devremiz sağ olsun. Ee, Ferrari günlerinden bir performans gösterince o puanı alamadı.
1: Bugün sorularda bana kimse sallamamış mutluyum.
0: <gülüyor> Dur bakalım.
1: Ben bir şöyle göz attım da yok.
0: <gülüyor> Uçurumdan düşen İbo. <gülüyor> Laybo, sen gel <gülüyor> Sormuş. <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar yarışı yine Mazepin'in önünde tamamlasa da Mik balonunun balon olmasına rağmen devamlı övülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Abi yani eee evet, Sezon başında Mike güvenin miyceğini, bir balon olduğunu söylediğimde e, bana karşı çıkan insanların şu an bir bir bu gerçeği görüyor olması beni aşırı derecede mutlu ediyor. Yani Mike Sumerden bir şey olmayacak. Bunu artık umarım herkes anlamıştır. Yani Mike Sumer en fazla işte Nicky Tamazepin kalibresinde bir pilot. Yani. abi Allah aşkına koltuğunun yamuk olduğunu annesi Fetele söylemiş annesi Hasa söylemiş yani senin gö- bir götünün diğerinden büyük olduğunu biz neden annen aracılığıyla Haas'tan öğreniyorum kendin söyleyemiyor musun abi ben burada yarım duruyorum ya bu benim götümün biri büyük bunun içini biraz oyun da ben tam oturayım oraya diyemiyor musun ağzını açıp yani
0: Götümün biri büyük nedir ya
1: Abi ama öyleymiş gerçekten Diyor ki ben diyor şey Yamuk oturuyorum araçta diyor ama Aracın koltuğu düz Problem bende diyor Diğer formula serilerinde de bu problem problemi Yaşıyordum ben diyor Yani kendi götünün biri Bir tarafı diğerinden büyükmüş Onu anladım ben buradan Başka türlü nasıl yamuk oturacak orada Çünkü şey düzmüş yani Aracın diyor koltuğunda bir problem yok. Koltuk düz diyor. Ya bir tarafını biraz daha oyduracaksın yani. Bunu diyeceğim. Bunu annem söylüyor. Fetel'e söylemiş. Fetel gelip kontrol ediyor falan. <gülüyor> ne yani? Git babana şikayet et. Yatağından kalksın gelsin şey yapsın. Seni savunsun.
0: <gülüyor> o zaman bir için. E, mahalle maçlarında topunu alıp giden çocuk olarak bahsedebiliriz Kesinlikle.
1: sanırım. Tam zaten bir de sarışın ya. Tam e, biraz da kilolu olsaymış
0: tam
1: bir, gibi, tam bir canavar şey var ya tam olmuş yani. Topunu alır gidermiş. Ben eve gidiyorum oynamayacağım diye yenildiği için.
0: Bu arada senin e, Schumacher'ın götüyle ilgili verdiğin bilgiden sonra ben e, buradan Netflix yetkililerine seslenmek istiyorum. E, Drive to dördüncü sezonunda Bottas'ın değil, Schumacher'ın götünü görmek istiyoruz.
1: <gülüyor> Bakalım büyük müymüş gerçekten
0: biri. diye. <gülüyor> Uçurumdan düşen İbo, e, sorusunun devamında da bu arada pek sevgili Lökdörk'cüğümüze yarışı bugün izlenir kıldığı için teşekkür ediyorum demiş. E, Lökdörk'e rağmen maalesef bence yarış izlenebilir değildi bu arada. Çok yani tegilleri. yine
1: kudurdun, yine kudurukluğunu göstermiş oldum. Gayet de Lecklerkin perspektifinden izlediğinde gayet de izlenebilir bir yarıştı. <gülüyor>
0: gayet
1: de <güzeldi> yani. <gülüyor> Uçurumdan düşen İbo'cum teşekkürünü aldım kabul ettim.
0: <gülüyor> Alperen, <var> <gülüyor> Alperen Ustabaş. İlk başlarda soğuk durduğum. Ama sonra gönlümü kazanan Hamilton'cı Koray abime soruyorum. Bana soruyormuş. Teşekkürler. Hangisi daha çok üzdü? Russell'ın olası puanının gitmesi mi yoksa Hamilton'ın yarışı kazanamam kazanamamış olması mı? Abi Gezli'nin yarışı kalması daha çok üzdü. Ama ikisinin arası da seçim yaparsam Russell'ın puanla gerçekten var orada yıkıldım ya
1: tam koraylık bir
0: şeydi
1: <gülüyor> gerçekten.
0: <gülüyor> Orta yolculuğumu <gülüyor> yaptım. Hani gerçekten yani. ya Hamilton'ın e, kazanamamış olması bence üzücü bir durum değil ama Russell'ın e, belki de ilk puanlarını kaçırmış olması bence üzücüydü.
1: Alperen hocam yani Hamilton'ın yarış kazanmamasına artık Koray bile üzülmez yani bütün formül <gülüyor> olarak adaklar adadık Hamilton yarış kazanamasın diye. Ya
0: kimse
1: özgürlüğünü
0: sanmıyorum. Adam sürüyor. Adam kazanıyor. Ne diyeyim şimdi ben buna? Kötü pilot mu diyeyim size? Yedi kere şampiyon olmuş adam. Ne kadar kötüsün. Yedi kere şampiyonluğum. O ne diyeyim adama.
1: Du ama du bak. Kazanamıyor artık. Daha eğlenceli. O zaman de, tamam. Daha eğlenceli ol.
0: Ama mesela şunu da çok net söylüyoruz bu sene. Evet Hamilton mesela şu ana kadar şampiyon olurken. Çok iyi performans gösterdi. Yapılması gerekeni yaptı. Gerektiğini üstüne koydu vesaire yaptı. Bu sene o yok Hamilton'da.
1: Geriye, geriye, Bu sene
0: Hamilton'dan ekstra daha hiçbir şey görmedik.
1: Ya şeyde sıralama turlarında son turunda işte uçtu yani bildiğin 9. viraj dönerken. Yarış içerisinde 4. virajdan sonra çakıla kaptırdı sol arka tekerini. Az daha spin atıyordu orada da. Yani Hamilton'ın da gerçekten büyük hataları başladı. Yani normalde Hamilton e, ya hatasız sürer ya çok küçük hatalar yaparak sürerdi. Ya bu sene sırf kafadan 3-4 tane büyük hatası var.
0: Aynen Azerbaycan'ı saymıyoruz bile. Ya az o. Vincent'e sormuş. <gülüyor> Vincent'e sormuş. Red Bull ve Verstappen'in şampiyonunun önünde kendileri hariç geçebilecek bir etken var mı? Mercedes güncellemeyle Red Bull'a yakın hale gelebilir mi diye sormuş.
1: Yok ya. Yani bu güncellemelik bir şey değil. Red Bull'un çok bariz bir motor avantajı var. Yani bilmiyorum Toto Wolf bu motora nasıl bir e, kılıf uydurur da e, FIA'ya şikayet eder. E, ama yani ile olacak bir şey değil. Çünkü hani Mercedes'in aracında da problemler var. Mesela Mercedes'in aracı normal olsa ve iş sadece motor farkına kalmış olsa zaten hani bir yarış biri kazanır bir yarış biri kazanırdı. Şu anda Red Bull'un hem araç avantajı var hem motor avantajı var. Yani Red Bull bir pistte kötü olabileceğini ben düşünmüyorum.
0: Buna katılıyorum. Ya Bununla beraber... Öne geçebilecek Red Bull ve Verstappen'den başka tek bir etken olabilir. O da değiştirilen lastikler olabilir. Onları da onu da bir görmek lazım. Çünkü o evet. bazı şeyleri işte hız dengesinde vesaire. Bu 2019 senesi miydi? Fransa'da, işte İngiltere'de vesaire farklı tip lastikler kullanılmıştı.
1: 18'di galiba. 18.
0: Mesela o sene bunun çok büyük bir etken olduğunu görmüştük.
1: Evet yani çünkü orada mesela Mercedes'in e, ufalanmaylaydı yanlış hatırlamıyorsam ilgili problemleri vardı lastiklerde. Ve hani e, bahsedilen 3 pist bu sorunu en çok hissedecekleri pistken birden lastikleri o pistlerde değiştirip e, Mercedes'in o sorunu yaşamamalarını sağlamışlardı. Direkt şampiyonaya etki etti bu da tamam hani Fethel'in e, hatasından bahsediyoruz vesaire ama Belki Fethel o hatayı yani o, oraya geldiğinde Almanya'ya geldiğinde Fethel'in o hatayı yapma toleransı olacaktı belki de. O tolerans hiç kalmamış oldu Fethel'de.
0: Bir de lastik yapıları e, daha sonradan değiştirilmeden önce e, Ferrari özellikle 2016'da başlayan bir, galiba yanlış mısın 2016'ydı. Özellikle sıcak havalarda Ferrari bütün e, gridde lastikleri en iyi kullanan araçtı. Daha sonrasında Ferrari bunu daha da ileri taşıdı. E, bütün yarışlarda, herhangi bir e, şartlarda Ferrari e, ufalanma sorunlarını diğer takımlara göre çok çok daha az yaşıyordu. Özellikle bu e, 2019 senesi miydi? 2019, yıllarını hatırlamıyorum şu an. E, mesela e, sezon öncesi testlerde Ferrari ile diğer takımla ilgili görseller çıkmıştı. Hem Ferrari'nin hem de Mercedes'in 55 turluk yarış stentlerinde Mercedes'in e, lastiklerinin harap olduğu, daha Ferrari'nin lastiklerinde çok fazla bir aşınma olmadığı gözlemlenmişti. Ve o zamandan sonra Ferrari'nin çok büyük avantajın olabilecek. 2018 sezonun başı olabilir. E, hatırlayanlar hak şey verecektir bana sen de şey söyledilerse. Ondan sonra lastiklerin yapısı değiştirme başladığından sonra Ferrari bu avantajını tamamen kaybetti. Ya yani şu yani an halk lastiklerde gününün... görüyoruz mesela bu haftanın halk evet, yani. Ferrari 10 tur boyunca 10 turda rendelemeye başlıyor lastikleri. Yani Mediumlarla sen dedin, 41 tur gitti.
1: Ya çatır çutur yiyor yani normalde. Yani bu yarış özelinde mesela bu yarışta neden lastikleri iyi kullanabildiğini Ferrari bilmiyor şu anda. Tamamen şansına. Mesela Fransa'da niye kötü kullandıklarını da bilmiyor. Yani 2019 auto... yılından itibaren hani 2019'da bir değişti ya lastikler. Bu işte Mercedes'in müthiş kullandığı ama diğer hiçbir takımın kullanamadığı lastikler. Yani oradan itibaren mahvolmuş durumda Ferrari. Hiçbir şekilde lastiği nasıl çalıştırdığını ya da nasıl çalıştıramadığını bilmiyor şansına.
0: E, bu hafta sonu bir notu bir açıklama yapmıştı. E, lastikleri... E, kullanımını daha iyi anlamak amacıyla e, bazı ayar değişiklikleri yaptık bu hafta sonu demişti. E, hard lastiklerde yine Ferrari'nin performansı çok çok iyi değildi ama ya Fransa kadar da rezalet bir durumu yoktu. Çünkü Fransa da 10 turda bitirdi mesela Ferrari hard lastikleri. Ama e, bu hafta sonu biraz daha durum iyiydi. E, galiba Elektrik 30 tur civarı gitti hatırlamıyorsam. Ama performans olarak yine çok çok geride bunu söyleyebiliriz. Ee, Vincent Retin'in sorusunun devamında Mercedes güncellemeyle Red Bull'a yakın hale gelebilir mi? Abi güncellemeyle biraz önce Esra da söyledi. Ee, güncellemeyle vesaire şu an kapanabilecek hem aerodinamik olarak hem motor olarak bir fark değil. Kapanabilecek bir fark değil. Bu arada e, bu hafta sonu Amus'un bir haberi çıktı. Ee, Red Bull'la Honda'nın motor gücü e, karşılaştırmasıyla ilgili. Turbo şarj sayesinde e, Honda'nın Mercedes'ten 14 beygir daha avantajlı olduğu gibi bir haber çıktı. Ona ben şunu söylemek istiyorum. Ya Amus'un e, haberlerinde güvenilmeyecek tek şey bu beygir gücü haberleri olabilir. E, çünkü bunun e, şeyi yok. E, tam bir e, kıstası yok bu beygir gücü karşılaştırmasının. Çünkü hem farklı ayarlar hem e, Yarış yarış değiştirilen işte bir yarış dayanıklılığa daha odaklı olabilir. Aynı zamanda işte yarışta sıralama ve yarışta kullanılan motor modları var. Geçen sene değiştirilen kurallar beraber. Onun için bu e, çok inandırıcı bir e, haber değil. Bunu da eklemek istedim.
1: Evet, yani onu ben de gördüm de Amus seviyor bu e, şeyi. Beygül gücü muhabbetini. İlla bir beygül gücü sıkıştırıyor ara bütün haberlerde.
0: Fofian Seguli sormuş. Mercedes bu noktadan sonra hangi pistte Red Bull'a karşı üstünlük sağlayabilir? Eskiden iyi oldukları pistlerde bile eziliyorlar artık. Ya aslında birazcık bunun cevabını biraz verdik. Ee, geleneksel pistlerde bile şu an Red Bull Mercedes'in çok çok daha önünde şimdilik. Ama e, lastik performansları bağlı olarak yani bu değiştirecek lastiklerle birlikte değişebilir. Var mı ekleyeceğin?
1: Yo katılıyorum
0: sana. Ozancan Yaşar sormuş. Sainz'ın medium ile 40 tur atması sezon başından beri lastik korumada sıkıntı yaşayan Ferrari'nin sorunu çözdüğünün ilanı mıdır?
1: Ee, aslında bunu da cevapladık biraz. Yani Ferrari lastikleri neden e, kullanamadığını ya da neden kullandığını tam olarak anlamış değil. Sadece deneme yanılma yapıyorlar. Bunu zaten ee, yarış sonunda Lüksler de söyledi yani bu yarışta lastiklerden iyi performans aldık diye ama hani nedenini bilmiyoruz diyor yani direkt ee, yani ayarlarla alakalı muhtemelen işte, dedin ya sen de ayarları değiştirdiler diye biraz işte e, sıralama performansından taviz verecek şekilde bir ayara geçmişler. Yani muhtemelen e, bununla alakalı ama e, hani bir sonraki yarışta yani Avusturya değil de bir sonraki pistte diyeyim artık. Bir sonraki pistte bu ayarlarla yani yine sıralama turlarından taviz verdikleri bir ayarlarla e, lastikleri yine harcama imkanları da var.
0: Teşekkür ediyorum. Alpay Başkan sormuş. Allah Russell gerginliği sizce, neza, sizce biter mi? Mercedes... Bu gerginlik yüzü yüzünden kolsuz bottasa katlanıyor olabilir mi diye sormuş. Ya yani Russell'ın bir bağımsızlığı evet var. Ama bu bağımsızlık Mercedes'in kararını etkileyeceğini zannetmiyorum. Var mı etkileyecek? Yok
1: hayır kesinlikle. Ya bence zaten Russell Mercedes'te şu anda. bottas sadece bottasın haberi yok Mercedes'ten gittiğinden.
0: Ee, Emin Caner Işık'ın sormuş. Lektörk için Esra Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Mercedes kafa olarak şampiyonadan koptu mu diye sormuş.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Eee like sonunda birilerinin yüzünü güldürmeye başardı. Genelde insanlar üzerine yükleniyordu evladımın. Eee <gülüyor> soru neydi?
0: Mercedes kafa olarak şampiyonada koptu mu?
1: Ya kafa olarak kopmadılar da biraz farklı yerlere saldırmaya başladılar. Hani şampiyonaya odaklanmak yerine başka şekilde nasıl alt edebiliriz de odaklanmaya başladılar. Masa başı oyunlara geçtiler. Aynen öyle.
0: Ben de katılıyorum Mercedes'in biraz masa başı işlerine fazla kafa yordun ama... Ya yani o hem Toto Wolff bu sezonun gü- güncellemelerini bıraktık. Hamilton'ın işte bu sezon biz güncelleme gitmiyoruz çıkardığına ben inanmıyorum. Yani ben Mercedes'in kafa olarak koptuğunu düşünmüyorum. Ama Mercedes'in son zaman son 7 yılda yani rakipsiz olmasından dolayı e, rakipli bir şampiyona geçirmek hani bu Red Bull'un rakip olmasıyla beraber Strateji konusunda biraz e, çömez kaldığını düşünüyorum. Bunun eksikliğini yaşadığını düşünüyorum aynı zamanda. Evet, evet bu daha hızlı ama Mercedes bir şeyler çıkarabilirdi. Mesela Fransa'da e, daha iyi bir e, strateji yapabilirdi. Ya da en azından cevap verebilirdi. Hani tepkisiz kalmayabilirdi en azından Fransa'da. Böyle şeyleri görüyoruz Mercedes'de. X-Trophy sormuş. Pirelli... Matt Soft beklerken nasıl olur da bütün takımlar Matt Mer- Hart yaptı? Bu takımlar bir şey bilmiyor herhalde. Bu C- C4'ler neden hiç dayanmıyor? RB Red Bull Perez'in podyumunu yanlış stratejiyle yedi mi? Bir sürü DRS noktası olan bir piste zaten geçemez miydi bitmiş lastikli bottası? Burada bir sürü soru var.
1: Yani şimdi ee... başını mı o sorunun
0: <gülüyor> ya ilk sorusu ya Pirelli met soft yapılmasını beklerken bütün takımlar met hard yaptı ee, bu, bununla ilgili ilk yorumunu alayım
1: ya ben mi yanlış gördüm iki strateji birbirine yakın yani en hızlı iki strateji medium hard ve soft hard değil miydi ben mi yanlış gördüm
0: ee, bir daha söyler misin
1: en hızlı iki strateji mi, medium Hard ve Soft Hard'dı. Yani birbirine yakın. Mesela Soft Hard'da Medium Hard kadar hızlı olarak yazmışlardı. Ee, şey yayınladıklarında. Yayınlıyorlar ya stratejileri. Ben öyle gördüm ama başı Medium ya. Soft mıydı onun? Olamaz yani Medium Soft.
0: Mi, ama de evet Medium e, Pirelli ile yarıştan önce Medium Soft beklediğini açıklamıştı takımlardan. Daha iyi bir strateji. Ama takımlar daha çok Matt Hart kullandı. İşte e, Norris ve e, Perez soft lastiklerle başladığı için onların stratejisi daha, stratejisi daha farklı olmuş oldu ama ya med Soft ya, bu biraz şey üzerinde bakılıyor buna. E, Verstappen ve Hamilton cephesinden bakılıyor. Çünkü onlar direkt e, Matt Hart yapmıştı. Ya, i̇ki takımın da elinde şey yoktu. Sıfır set soft lastiği yoktu. Ki e, med lastiklerle başladıktan sonra soft lastiklere gitse bile ekstra pit yapmak zorunda kalacaklardı. Yani sıfır evet. set olsa bile yetmeyecekti. Onun evet. için e, o iki pilot üzerinde med çok daha mantıklıydı. Evet.
1: Ee, ben ilk stratejiyi direkt göz ardı edip 2 e, ve 3'e direkt odaklanmışım. 2 ve 3 evet soft hard ve medium hard. Benim dediklerim ilk evet soft medium
0: x diğer sorusu bu C4'ler neden hiç dayanmıyor? Ama hangi lastiğin hangi yarışta ne kadar dayanacağını takımlar bile muhtemelen çok kestiremiyor. antrenmanlarda da öğreniyorlar bunları ya. Gerçekten bir bu lastiklerin şeyi yok. Ortası hani belli bir bunu yapar diyebileceğin performansı yok bence lastiklerde. Ben ee, işte... x diğer sorusu Red Bull Perez'in e, podyumunu yanlış stratejiyle yedi mi yoksa e, bir sürü deresin noktası olan bir pistte e, Perez bot bitmiş lastikli Bottas'ı geçemez miydi diye sormuş.
1: Yani Perez e, Perez de Bottas'ın bir tur arayla girmişler zaten Pite. E, Perez ki denedi yani Bottas'ı geçemez Pite girmeden o... önce yaklaşamadı bir buçuk saniyeden fazla. O yüzden pita aldılar zaten.
0: O şeyde e, Perez bir ikinci stratejiden dedi ya. Tekrar pita girdi 50, 55. turda yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar pita girdi bir medium lastik daha taktı sanırım ondan bahsediyor.
1: Evet işte yani hani şey dedi ya e, yani girmese daha iyi değil mi diye geldi sanırım soru. Aha. Ona işte yani Perez denedi zaten Bottas o şekilde geçmeyi. Öyle geçemeyince pite aldılar.
0: Ben de bu arada yani stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama geç yapıldığı için, zaten son turda 05'e kadar düşürmüştü ama geçemedi tur, turlar bittiği için. Hani 1-2-3 tur önce falan Perez'i önce almış olsa pite muhtemelen geçebilirdi. Red Bull strateji doğru yaptı ama zamanlamayı doğru yapamadı. Bence bundan bir dolayı de, geçemedi.
1: Bence de birkaç tur önce alması gerekiyordu. Ama işte dediğim gibi yani ikisi de hardtayken e, Perez bir buçuk saniye civarına geldi gidemedi ondan. O yüzden aslında bu e, midyuma dönme işini yaptılar. Tekrar pitam hazırda arkada boşluk varken. Ama işte dediğim gibi bir iki tur e, geç al.
0: Mürsel Şahin sormuş. Ricardo Balonu sezon ortası gönderilmezse üçüncülüğü Ferrari alır diyorum. Düşünceleriniz nedir diye soruş.
1: Yani Ricardo Balonu demeyelim bence. <gülüyor> yani <gülüyor> ya bunu çok konuştuk. Yani artık tekrar konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama yani Ya Ferrari tarz...
0: üçüncülüğünden bence gidelim bu soru üzerinde.
1: Aynen bence de ee, Ferrari yani Ferrari şu an araç gelişimini durdurdu. Böyle ufak tefek e, pistlere göre yapılacak güncellemeler hariç e, araç bu böyle kalacak yani. E, ve hani e, bu saatten sonra da biraz e, McLaren'le yani Ricardo'ya rağmen ölçüşmesi zor olabilir çünkü e, Ferrari'nin de mesela puansız bitireceği yarışlar olacak. Ya da birinin e, puan almayıp birinin aldığı yarışlar çok olacak. O yüzden ben hala üçüncülük için McLaren'ı önde görüyorum.
0: Ee, ben de katılıyorum sana. Üçüncülük için bence de favori McLaren. Aynı zamanda bundan sonra motor gücünün çok daha ön plana çıktığı geleneksel pistleri göreceğiz. Burada McLaren Ferrari, Ferrari'ye göre çok çok daha büyük avantaj sağlayacak bence. Aynı zamanda e, evet Ricardo bir dezavantaj olabilir ama yani Norris hem harika sürüyor bu, haft- bu sezon. Hani geçenlerde Gırdi hesabından bir e, hasar kaydı paylaşmıştık. Norris daha hasar kaydı henüz yok bu sezon Norris'in. E, bundanla beraber yani Ricardo'nun e, biraz daha bu bölümde toparlamasını görebiliriz. Toparl- top- pilotaj olarak değil ama yani biraz daha iyi e, sonuçlar aldığını görebiliriz. Bu hem araç hem motorla birlikte hem de diğer takımların biraz daha özellikle işte Alpine, Ferrari, Alfa Tauri gibi takımların biraz daha düşeceğini e, varsayarsak hani biraz daha ön plana çıkabilir McLaren. Onun için Ricardo da biraz e, daha iyi e, sonuçlar elde edebilir. Onun için ben de üçüncülük için e, McLaren'a favori görüyorum
1: bir de şöyle bir şey bir tespitim olacak Koray bilmem katılır mısın ama e, bana evet. öyle geliyor ki bu sezon e, böyle e, nasıl diyeyim yavaş virajda tam böyle hani 90 derece gibi tam böyle fren yapıp iyice böyle sert fren yapıp sonrasında e, tekrar hızlandın işte Avusturya'daki bu e, köşeli virajlar ya da işte Monaco'daki virajlar vesaire gibi böyle virajların olduğu pistlerde böyle virajların çok olduğu pistlerde Ricardo'nun daha çok zorlandığını düşünüyorum ben. Yani akıcı pistlerde mesela Fransa'da da vardı bu. Ee, yani hızlı dönülen virajların olduğu daha böyle e, süzülerek gittiğin virajların olduğu pistlerde Ricardo biraz daha iyi performans gösteriyor ama böyle e, tam fren yapıp iyice hız kaybedip sonra tekrar Hızlanmaya başladığım pistlerde muhtemelen hani o hem frenlemeyi ayarlayamıyor, hem yarış çizgisini kaçırıyor, hem de sonrasında e, yani o motor haritalarını tam bilmemesinden ya da işte e, gaz dengesini tam bilmemesinden kaynaklı çekişi yakalayamaması nedeniyle e, tam hızlanamaması e, sebebiyle e, bu tarz e, virajların olduğu pistlerde daha yavaş kaldığını düşünüyorum.
0: Bu arada buna katılıyorum. Ee, bu, evet. Aynen çok güzel tespit bu tespit için. Teşekkür ediyorum. Ee, özellikle daha az frenajın olduğu virajlar Ricardo için avantaj olabilecek dedin. Teşekkürler. İzade. Ee, The Pitaker sormuş. Gelecek sene araçların biraz küçüleceği söyleniyor. Bu durum en uzun araca sahip olan Mercedes'i etkiler mi? Ya bu şeyin görselini sen gördün mü 2020 ve 2022 aracı kıyaslandığı bir görsel vardı. Evet, o sanırım resmi değildi. Sen onu biliyor musun?
1: Ee, ya söyle e, resmi resmi de yani şey sadece hani Fiyanın düşündüğü e, yani takımların ya konsept tasarım bir, yani bir, aynen takımların herhangi bir katkısının olmadı böyle basit bir modellemesi. E, Oyu galiba bu, o kadar olacaksmış.
0: Bu bunun üzerine sorusu da e, daha uzun araca sahip Mercedes'i etkiler mi demiş. Ya
1: hiç çalışmadığım yerden geldi anlıyor musun? Koraycığım bu soruyu sen. <gülüyor>
0: <gelmeyeceğim>. <gülüyor> ya bu şimdi e, Mercedes'in daha uzun dingil mesafesine sahip olması, Mercedes'in özellikle işte bu bir önce bahsettiğimiz geleneksel pistlerde hızlı. Iraçlı pistlerde avantaj salıyor ki zaten e, biz bu sezon hatta 2-3 podcast öncesine kadar da e, bu geleneksel pistlerde Mercedes'in ön plana çıkacağından bahsetmiştik. Ama e, bu sezon işte bu e, gelen taban ve difüzör değişiklikleriyle beraber Mercedes bu avantajını da kaybetmiş göründü. Yani bu aracın dingil mesafesi tasarımından kaynaklı değil biraz değişikliklerden kaynaklı yani aslında o değişiklikler biraz daha... E, kısa dingil mesafeli araçlara uygun oldu. Ya da işte e, taban yüksekliği işte şey reykaçısı daha fazla olan e, araçlara da uygun oldu. Hani Onun için bu sezon e, bu durum için bir kıskaz, kıstas değil. Çünkü Mercedes aracı e, yine aynı t- e, konsepte hazırladı. Bu değişimler de bu konsepte uymadığı için e, Mercedes bu sezon çok kötü etkilendi. Ama gelecek sezon e, aynı zamanda eğer ben o fotoğrafı şey gördüm ama bunun resmi yolu olmanın emin değilim. Onun için çok net bir şey söylemeyeceğim şimdilik. Mercedes'in daha uzun araç olması en azından gelecek için bende bir dezavantaj olacak. Çünkü şöyle, çok uzun zamandır kullandığı bir tasarım Mercedes'in uzun dingil mesafesi. Bu farklar, araçlar küçülse de Mercedes muhtemelen yine diğer takımlara göre daha uzun bir dingil mesafesi kullanacaktır. Aynı zamanda diğer takımların da bu şekilde dingil mesafesi düşecek. Hani bu teoriye göre. Ee, onun için ya yani çok çok büyük bir... Çünkü diğer takımlar da için direkt tamamen Mercedes'e e, etkileyecek bir e, değişim olmayacak. Ama Mercedes e, eğer bu tasarımdan vazgeçmek zorunda kalırsa o zaman Mercedes'i çok kötü şekilde etkileyebilir. Çünkü Mercedes uzun yıllardır işte Formula 1'e gelinemiyor. 2014'ten beri aynı tasarım, uzun dingil mesafeli tasarımı kullanıyor. Ve eğer bu tasarımdan vazgeçmeye çalışır, çalış- vazgeçmeye karar verirse yani Red Bull tarzı bir tasarım hem dingil mesafesi olarak hem Reyk açısı olarak bir tasarıma geçerse, hani Mercedes'in çok fazla bozaldığını, çok fazla çalıştıramadığı parça ile ilgili haberler çıktığını görebiliriz. Yani bu tamamen Mercedes bu işi yapamayacak değil ama kağıdosunu çok büyük bir dezavantaj olur, olur Mercedes için. Var mı senin eklemek isteyeceğim başka bir şey?
1: yok ağına sağlık çok
0: güzel açıkladı teşekkür ediyorum ee, sorularda bu kadardı ee, eklemek istediğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım
1: ee, yok ya eklemek istediğim bir şey bayağı da konuştuk zaten
0: ee, haftaya tekrar bir Avusturya Grandrei olacak en son onlarla ilgili tahminleri yapalım
1: tah- yani yine Ferstaten and... Polibi
0: ya ben de hep bir artık Hamilton bir yerden sonra bir şey yapacak diyorum ama artık ondan da benim çok şeyim kalmadı. Ben de Paul Verstappen yarış galibiyeti Verstappen diyorum. Yolu bir. <gülüyor> O zaman kapatalım. Esra ağzına sağlık.
1: Selam.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftı Avusturya Grand Presi'nden sonra Sinan'la ilgili yapacağımız görüşmeler olacak. Bakalım Sinan hafta aramızda olacak mı? Buraya kadar dayanıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.